0: Z każdego słowa możesz złowić na przykład prawda prawda, stolik z rolik, kwiatek zratek. <laughs> I sobie, no możesz, nie? Dzbanek ranek. Nie mam no, mikrofonu. Cokolwiek byś... Mikrofon srafon. Można, no wszystko można z tego. It's to nice. jest niesamowite, zobacz.
1: 5, 4, 3, 2, 1...
2: Podcast Radioaktywny. Dzień dobry, dzień dobry. Ja nazywam się Małgosia Zmaczyńska. Ty słuchasz podcastu radioaktywnego, czyli luźnych rozmów na nietypowe tematy. I właśnie taka będzie dzisiejsza rozmowa, ponieważ moim gościem jest Mateusz Adamczyk, który na YouTubie, na kanale o tej samej nazwie, czyli Mateusz Adamczyk, opowiada o wszystkim. A przynajmniej tak mówi, ponieważ opowiada o języku polskim i w ogóle o języku. I okazuje się, że język to wszystko, bo język jest komunikacją, a od komunikacji już krok do innych ludzi, do mediów, do polityki. Także wszystko, co nas otacza, to jest komunikacja i właśnie o tym Mateusz opowiada na swoim kanale. Na przykład o języku psychopatów, o kropce nienawiści czy o tym, skąd się wzięły różne dziwne nazwy miejscowości. I dlatego właśnie postanowiłam Mateusza zaprosić do swojego podcastu, żeby się z nim trochę pokomunikować i wyciągnąć z niego jakieś ciekawostki. No i przyznaję, zdecydowanie mi się to udało, ponieważ nagraliśmy dwugodzinną rozmowę i gdyby nie to, że w końcu zaszło słońce, czego dowody widać na YouTubie, jeśli oglądacie wersję wideo, no to pewnie rozmawialibyśmy jeszcze o wiele, o wiele, wiele dłużej. Zanim jednak zaproszę Was do wysłuchania naszej rozmowy, to mam jeszcze krótkie ogłoszenie dusz podcasterskie, a dokładniej wyjaśnienie. Wyjaśnienie, dlaczego znowu nie ma podcastu, kiedy ostatnio po długiej, kilkumiesięcznej przerwie mówiłam, że wracam, pojawiły się dwa odcinki i dalej cicho. Na to nałożyło się kilka czynników. Po pierwsze wydarzenia w życiu prywatnym, a po drugie brak czasu. Brak czasu spowodowany tym, że od paru miesięcy współpracuję z Uniwersytetem SWPS, dla którego prowadzę webinary o popkulturze, różnych takich zjawiskach. Nie ukrywam, że często są to tematy, które i tak chciałam zrealizować w podcaście radioaktywnym, jak na przykład o historii powstania memów, skąd się wzięły mamy i dlaczego ciągle je tak bardzo kochamy. I tak szczęśliwie się złożyło, że teraz mogę pod szyldem Uniwersytetu SWPS zadawać moim gościom tego typu pytania. I wszystkie te webinary są następnie publikowane w formie podcastu, także jeśli chcielibyście poszukać, to na pewno w Waszej aplikacji znajdziecie strefę Kultur Uniwersytetu SWPS. Kolejnym powodem, dla którego moje zasoby czasu się nieco skurczyły, a właściwie bardzo się skurczyły, to jest podjęcie współpracy z kanałem Hikes na YouTube, dla którego przygotowuję krótkie reportaże o tematyce około pieniężnej, marketingu czy biznesu. I na przykład jednym z ostatnich odcinków jest historia klapków Kubota. Więc jeśli jesteście fanami takich historii, to serdecznie zapraszam Was na YouTube'a, kanał Hajkasz, a ostatnim powodem jest mój drugi podcast, podcast Zmacznego, czyli podcast, w którym opowiadam nieznane historie o bardzo znanych produktach albo daniach i przygotowywanie tych reportaży zajmuje mi również sporo czasu, ponieważ tu już robię taki prawdziwy research dziennikarski, żeby później Wam opowiedzieć historie, o których nie przeczytacie nigdzie indziej w internecie. I to wszystko zsumowane sprawiło, że tego czasu na podcast radioaktywny zabrakło i nie ukrywam, że nie odzyskam już pełni czasu, który miałam i mogłam przeznaczyć na realizację tego podcastu, dlatego chciałam ostrzec, że odcinki dalej będą się pojawiały. Nie rezygnuję z Radioaktywnego, bo to jest moje najstarsze dziecko, natomiast możecie się bardziej spodziewać dwóch odcinków miesięcznie, aniżeli czterech. Jeśli chcielibyście jednak być na bieżąco z tym, co robię, co nowego się pojawia nie tylko właśnie tutaj, ale też na innych kanałach, z którymi współpracuję, to serdecznie zapraszam Was na Instagram smaczne.go, bo tam jestem codziennie i dzieje się o wiele, o wiele, wiele więcej. Jeśli nie macie Instagrama, to zostaje Facebook Małgosia Zmaczyńska Podcasty i to wszystkie ogłoszenia dusz podcasterskie. Bardzo serdecznie zapraszam was do wysłuchania naszej rozmowy. Dzień dobry, dzień dobry, drogi Mateuszu. Postanowiliśmy jak najszybciej e, zacząć rozmawiać, ponieważ smoltok poza kamerą już za bardzo się e, rozwinął i nie chciałabym, żeby słuchacze i widzowie coś ominęli. Także oficjalnie serdecznie witam cię w moich skromnych progach i Nerson też cię wita. Dziękuję. Już, tak, już z Nelsonem
0: tak. się poznaliśmy tam przy drzwiach.
2: E, słuchaj, moje pierwsze pytanie i myślę, że takie kluczowe. Jak określiłbyś to, o czym opowiadasz na swoim kanale? O czym jest twój kanał?
0: To jest y, to samo pytanie, które zadałem sobie, kiedy pomyślałem, znaczy zacząłem się zastanawiać nad tym, jak nazwać mój kanał. Pomyślę sobie tak, no coś na języku, więc przychodzą do głowy takie banały na języku, przysłowie, na słowo i tak dalej, i tak dalej. I w pewnym momencie myślę sobie, każda z tych nazw jakoś mnie ograniczy. Mhm. To znaczy ja nie do końca chyba byłem gotowy na to, żeby ograniczyć się wyłącznie do języka, bo e, interesuje mnie to, co jest wokół języka, czyli okazuje się, że wszystko, bo wszystko jest kontekstem, e, który otacza język. W związku z tym pomyślałem, dobra, będę egoistą i po prostu nazwę swój kanał. Tak marka jak ja się własna. No, marka własna, właśnie to jest to. To, to. Tak się właśnie złożyło. I dlatego właśnie, jak mi ją nazwać, o czym jest mój kanał? To są te trzy słowa, które się pojawiają tam w tym intro, tam lecą te jakieś czapeczki i inne rzeczy. To jest właśnie kultura, komunikacja, język. I świat, który jest takim, taką, taką kategorią, która to wszystko zbiera. Może jest za bardzo obszerna, ale wiesz, kto nie mierzy wysoko to.
2: Jako myślę młodsza koleżanka, chociaż w sumie nie wiem, który jesteś roczny: 90. Młodsza koleżanka. Mogę ci powiedzieć, że absolutnie nie ma co myśleć o tym, że coś jest za szerokie tematycznie. Bo kiedy zakładałam mój podcast, to było przed dinozaurami tak mniej więcej, to wtedy ludzie mówili, ej, ale ty nie możesz założyć podcastu, który nie ma kategorii. Ja mówię, ale dlaczego? No bo musisz się okre określić, czy to będzie o rozwoju, czy o biznesie, czy o wędkarstwie. Ja mówię, ale ja chcę rozmawiać o wszystkim. I myślę, że to jest właśnie fajne, że czasami wchodzisz na jakiś kanał i nagle otwierają się zupełnie inne tematy niż te, które byś normalnie kliknął. Bo jak już wiesz, czego szukać, to może znajdziesz, ale jak nie wiesz, no to idealny jest taki kanał.
0: To prawda. Jest... I jeden klucz, którym ja się kieruję, kiedy dobieram jakiś temat, albo nie tyle dobieram, ile decyduję się na jakiś sposób mówienia o czymś. Mm -hmm. Wychodzę z założenia, że jeżeli zajmuję się językoznawstwem, e, naukowo się tym zajmuję, no to tutaj mam jakby większe prawo mówienia o języku. No bo nauczyłem się już pewnych rzeczy, mam poszerzoną świadomość w, w tym zakresie i e, jest mi... Trudno, yy, nawet nie wiem czy trudno, ale staram się nie uzurpować sobie prawa do tego, żeby na przykład wypowiadać się jako psycholog, jako socjolog. Jako ten, który nie ma kompetencji do tego, żeby się wypowiadać na te tematy. Dlatego jeżeli już zdecyduję się, żeby właśnie ten kontekst włączyć, to robię taki bardzo głęboki research, który bardzo często mnie gubi, bo ja potem już w ogóle wchodzę w te tematy, już po prostu w ogóle to już język zszedł na dalszy plan, to już jest w ogóle socjologia, w ogóle zawsze się dociera do jakiegoś takiego tematu związanego, nie wiem, z XVIII wiekiem, tak się jakoś okazuje, mm -hmm. co jest interesujące, ale muszę się kontrolować bardzo. Dlatego jeżeli dobieram jakiś temat i właśnie myślę sobie, jak o nim powiedzieć, to zawsze mam w głowie język. To jest jednak taka kategoria nadrzędna. No Ale to, wiesz, to jest sprytne z mojej strony trochę, bo jak się okazuje, język to jest, to jest wszystko.
2: Ale ja się z tobą w pełni zgadzam i nie wiem, jak to się stało, że YouTube mi podsunął twój kanał. I to jest w ogóle... Dziękuję, że jeszcze zdarzają się sytuacje, kiedy YouTube faktycznie coś fajnego podsyła, bo zazwyczaj jest tak, że ten algorytm już teraz nie daje rady. Mm. A jakimś cudem trafiłam na twój kanał i tak zaczęłam to oglądać i myślę. To jest człowiek, który robi to samo. Nawet moja mama, jak powiedziałam o tobie, to tak stwierdziła. Jesteś człowiekiem, który robi dokładnie to samo o języku, co ja robię o jedzeniu w drugim moim podcaście, kiedy okazuje się, że każda dziedzina życia może być związana z jedzeniem, marketing przede wszystkim, ale no wywieranie wpływu, wszystko i tak samo jest z językiem, tylko język, języka bardziej chyba doświadczamy na co dzień. A
0: jedzenia nie. Ja to sobie myślę, wiesz, że rzeczywiście, jeżeli chodzi o jedzenie, to można mówić o historii jedzenia, o uwarunkowaniach kulturowych historycznych, bo przecież niektóre dania przyszły do nas dlatego, że wydarzyło się to, co się wydarzyło. Do polskiej większości. No właśnie. Zresztą, wiesz, to też jest powiązane z językiem, no bo bardzo wiele zapożyczeń w naszym języku to są zapożyczenia dotyczące kulinariów po prostu, z włoskiego, z francuskiego, trochę z węgierskiego i tak dalej, i Stop. tak dalej.
2: zrobimy o tym drugi podcast. Bo Dobra, ja chciałam zrobimy taki tak zwany cross, tak? Tak. <laughs> nice. Skrosujemy się.
0: Jeszcze nie miałem żadnego krosa. No widzisz. No, ale to, jest kilka zapraszamy. w planach. także.
2: Super. Bo właśnie kiedyś z kimś rozmawiałam, że ciekawe jest w ogóle to, jak język, róż, różne języki y, mówią o jedzeniu. I na przykład zrobiłam odcinek mojego podcastu o y, powiedzonkach włoskich na temat jedzenia. I to jest takie, wiesz, jak tam w tych powiedzonkach widać ich podejście do jedzenia, kiedy mówi się, że nie mieć klapki na oczach, tylko proszutto na oczach. Albo nie jesteś biały jak ściana, tylko jak mozzarella. To jest niesamowite w Ja bym wolał być biały
0: jak mozzarella, szczerze mm -hmm. powiedziawszy. I taki miękki zarazem, bo ściana jednak twarda, nie? Od ściany się odbijasz. Okay, nie. Ciekawe, jak to jest w to, to, to rzeczywiście jest dobry Musimy pomysł to na, na, na odcinek i na podcast. Możemy zrobić, wiesz, taki obustronny. Bo interesy, teraz interesy. nic mi nie przychodzi do głowy, to znaczy przychodzą mi pewne rzeczy do głowy, ale związane raczej z jakimś tam apetytem, z tym, co do nas mówią rodzice, ale to chyba nie jest... Specyficznie o jedzeniu, to jest coś dookoła jedzenia.
2: Ja myślę, że i nasze powiedzenia już to są takie. Chyba bardziej wskazujące, że, że ktoś jest głodny i ubogi w jedzenie, albo że to tak. jedzenie tak strasznie trzeba doceniać. Tak. Głodnemu chleb na myśli, nasz tak. chleb powszedni.
0: Głodny jak wilk, tak. jest dosyć drapieżny. Grok no wilk z
2: kapustą, jest... coś tam jest coś z grochem z kapustą coś.
0: Tak, taki taki chyba. Jak, jak to się to mówi? Czy coś jest jak groch z kapustą, czyli takie nijakie chyba, tak? Nie
1: wiem. Coś
2: jest z tym grochem z kapustą? Nie wiem, <grym> bo ja, ja nie, nie dał mi grochu z kapustą. Ja <grym> chyba raz, no, tak no, na Wigilii gdzieś tam. A no, no. no, także to już wiemy, że to będzie drugi podcast, yy, ale wróćmy do... Pies mi się tutaj <grym> rozpływa. Yy, wróćmy do obecnego <grym> podcastu. Bo już... Umoszczę, już teraz mogę. Tak. Już zeszliśmy z tematu, yy, ale zaczęliśmy od tego, że język jest wszędzie. I ty powiedziałeś, że w tematach, gdzie nie jesteś specjalistą, psychologia, socjologia i tak dalej, to podchodzisz do tego bardzo ostrożnie. I moim zdaniem to jest dowód wielkiej dojrzałości i mądrości, że kiedy nie znasz tematu, to podchodzisz do niego ym, z dystansem i tak niepewnie, bo ci, co wiedzą najmniej, chyba najgłośniej mówią.
0: To miło, że tak o mnie myślisz.
2: Masz wyższe wykształcenie. No tak,
0: tak. Jak dobrze pójdzie, to niedługo doktor. No, Ale, Wiesz co, myślę sobie, że to, co mną kieruje, to jest takie poczucie szacunku do dziedziny, do, do każdej z dziedzin nauki. Bo wiem też o tym, odbieram to bardzo często od różnych ludzi, którzy mówią, że pójście na polonistykę to jest takie... Nie było czego innego studiować? Tak? Albo się nie dostałeś na aktorstwo, co jest akurat prawdą w moim Albo przypadku. Ale tak. Wiedziałam,
2: że coś musisz mieć z tym aktorstwem. Wiedziałam. Naprawdę oglądałam dzisiaj jeden twój filmik. tak? On jak nic ma coś z aktora.
0: No, nie dostrzeżono tego na egzaminach w szkole teatralnej. To znaczy dostrzeżono połowicznie, bo dostałem się do ostatniego etapu, a potem już nie było tak, tak gładko. Ale wracając do tematu tych, którzy mówią, że polonistyka to nie jest najlepszy wybór. I właśnie dlaczego oni tak mówią? Dlatego, że pokutuje takie wyobrażenie, że studia polonistyczne są po pierwsze łatwe, a po drugie po co się tym w ogóle zajmować? No i z racji tego, że jest to dla mnie krzywdzące, teraz pewnie mniej niż kiedyś, bo mniej to przeżywam, ale jednak uważam, że każda dziedzina wiedzy, nawet jeżeli nie przekładamy jej na pieniądze, tak jeden do jednego, naprawdę akurat językoznawstwo da się bardzo dobrze przełożyć na pieniądze, to też jest ciekawy temat, bo ludzie sobie nie zdają sprawy z tego, że właściwie językoznawstwo to jest badanie komunikacji, a komunikacja jest wszędzie, komunikacja jest w wielkich korporacjach, komunikacja jest w mniejszych firmach, komunikacja jest w tym jak się komunikuje, nawet te wszystkie komunikaty w metrze, one są tak. konsultowane z językoznawcami. No
2: słuchaj, ja studiowałam psychologię w biznesie i to jest to samo, psychologię masz wszędzie, a w ogóle biznes, marketing, wywieranie wpływu, a wywieranie wpływu przecież totalnie łączy się z językiem.
0: Tak, my teraz na przykład zajmuję się bardzo często taką kategorią, takim nurtem chyba, chociaż nie wiem, jak prosta polszczyzna, prosty język właściwie szerzej. To jest taki sposób na komunikowanie się z klientem, z petentem, bo były takie badania prowadzone, w których udowodniono, że 30% ludzi, którzy otrzymują jakieś pismo z Urzędu Skarbowego, a to pismo mówi o tym, że Urząd Skarbowy, co jest oczywiście rzadkie, mm -hmm. ma zwrócić komuś pieniądze, nadal myśli, że to oni są winni Urzędowi Skarbowemu. I wiesz, i, i to jest właśnie to, że te komunikaty są tak źle sformułowane, że nie wiadomo o co w nich chodzi. Człowiek się natychmiast jeży, bo jak ma te kancelaryzmy na początku, że tam zgodnie z paragrafem jakimś tam jakimś, to jest język no, specjalistyczny. Nie, coś tam, coś tam. Tak, no to, to o tym to mogą sobie rozmawiać i myśleć <głos> prawnicy, ale niezwykły człowiek. I to jest tylko jeden z wielu obszarów, gdzie prosta polszczyzna może pomóc, bo my właśnie pomagamy szkolić i bankowców, szczególnie właśnie są zainteresowani ci od reklamy i kontaktu z klientem, na przykład ci, którzy przyjmują reklamację. No bo jak taki klient przychodzi, jest wzburzony, że coś mu nie działa, coś się zepsuło albo nie jest po jego myśli, no to, no wiesz, no, nie można mu po prostu powiedzieć nie, bo nie, albo tak, bo tak. To drugie pewnie jest lepsze, łatwiejsze do zaakceptowania, nie? Że uznajemy pana, pani reklamację i mnie już właściwie też nic nie obchodzi, dlaczego tak robią. Ale dlaczego nie? No i teraz tutaj... Cała ta, ten komunikat powinien być na tyle prosty, ale asertywny, e, ale też tak skonstruowany, że ten ktoś poczuje się
2: e, zaopiekowany.
0: Tak, chociaż to słowo, ja go używam, ono jest niepoprawne, nawet kiedyś ktoś mi wypomniał.
2: Co ty mówisz, jest błędnym słowem?
0: Tak, bo tak nie tworzymy <śmiech> strony biernej, dlatego że to jest od czasownika opiekować się i tutaj mhm. ginie to się, w związku z tym zaopiekowany nie powinno być tak tworzone. Ktoś mi kiedyś powiedział, że to jest naleciałość systemowa z języka niemieckiego, ale ja nie znam niemieckiego na tyle, żeby to potwierdzić. W każdym razie okay. usłyszę to u wielu osób i teraz zobaczam trochę z tematu. Wrócimy, ale... ja będę pamiętała wątek. Dobra, musisz mnie non-sterować, bo jak ja zaczynam mówić o języku, to jest... Spokojnie, wiesz, dogadamy rejs.
2: się. Już ci mówiłam to w mailach.
0: Tak, to prawda, <laughs> mówiłaś. E, więc jeżeli słyszę to słowo wiele razy, a naprawdę słyszałem to słowo od ludzi, którzy od pisarzy na przykład, od profesorów, to okazuje się, że jego poprawność, czy właściwie niepoprawność się rozrzedza i ono dryfuje w kierunku poprawności. No, bo czym no ale jest to, jest to, to jest absolutnie
2: poprawne? to samo, co dzieje się teraz z atencją. Mnie no tak. skręca dalej. Mnie dalej skręca atencja. <głos> że to nie ma nic wspólnego z angielskim znaczeniem. Mhm. No ale już powoli już przechodzi do mainstreamu. O, jakie ładne. <laughs> ale jeszcze tylko a propos takich słów, które są niepoprawne, ale bardzo lubię je używać. Um, I sama chyba je tak sobie stworzyłam na własny użytek. Um, poczekaj, bo teraz nie wiem, czy to jest właśnie to poprawne, czy to drugie. Może teraz... Um, czekaj. Bardzo mi uprzejmie.
0: Bardzo mi uprzejmie.
2: To nie jest poprawne. Bo ktoś może być uprzejmy, ale no tak. nie, nie może być uprzejmie, nie może być miło.
0: No tak, z, z racji tego, że ktoś jest dla mnie uprzejmy, może być mi miło.
2: No, ale wiesz, no mówię. Bardzo mi uprzejmie. Chociaż zaznaczałam zawsze, że wiem, że to jest forma błędna.
0: Tak, ale to wtedy nie jest błąd. Bo czym jest błąd? Błąd jest nieświadomym odstępstwem od normy językowej. A -a. I ta nieświadomość jest kluczowa, bo bardzo często, no, gdyby było tak, że ktoś, żeby nie było tego elementu nieświadomości, to się okazuje, że na przykład w ogóle połowa no tak. literatury, felietony, które są bardzo często oparte na grach słownych właśnie na prowokacji językiem, który jest niezgodny z normą językową. To jest świadome, to jest zabieg. To no tak, ale
2: wydaje mi się, że warto zaznaczać błędy, żeby druga strona nie wzięła tego za poprawne.
0: Właśnie to jest ciekawy temat, wiesz, bo ja sobie myślę o tym na dwa sposoby. Oczywiście mogę powiedzieć komuś, ja wiem, że to jest niepoprawne, ale ja tak mówię, to jest moje. Mhm. Albo mogę też liczyć na jego inteligencję. No I Właśnie wiesz, lata, i teraz...
2: wiesz, na tej ziemi mówią, nie licz za dużo, umiesz liczyć niż na ciebie, dokładnie. Tak. Ale y, wyszliśmy od y, używania prostej płaszczyzny w komunikacji i to jest zadanie językoznawców.
0: Jedno z tak, zadań językoznawców, którymi się paramy na zewnątrz Akademii. Mhm.
2: I to jest właśnie ten sposób na robienie dobrych pieniędzy?
0: Tak, to jest jeden z tych kilku sposobów. Oczywiście są jeszcze szkolenia na przykład z wystąpień publicznych. To nie jest typowo językoznawcze, ale też. Mm -hmm. Retoryka tam oczywiście odgrywa główną rolę. Ale są jeszcze takie rzeczy na przykład związane z językowym savoir vivrem. To jest coś, co. Teraz bardzo silnie to odczuwam, ponieważ bardzo wiele osób zwraca się do mnie z prośbą o szkolenie na przykład na ten temat. Albo ostatnio prowadziłem taką, współprowadziłem taką kampanię ojczystego z Narodowego Centrum Kultury, właśnie przejrzyste ojczysty i ona dotyczyła savoir vivre, mhm. czyli tego jak się zachować w różnych sytuacjach I tego, że językowo.
2: nie należy zaczynać maili od widam?
0: Też, że nie powinno się mówić smacznego, chociaż nie, inaczej, mhm. nie zawsze. Mhm. Powinniśmy mówić komuś smacznego, co powiedzieć w windzie. Na przykład mówić dzień dobry, przyjemnej podróży, albo dziękuję za podróż. Miłych doznań. No, doznań. Dla
2: mnie najdziwniejsze, jak ktoś wychodząc, mówi mi dziękuję. I tak proszę no, bardzo. Ale wiesz,
0: to jest też konwencjonalne, prawda? Bo on nie dziękuje za konkretną rzecz, znaczy
2: on dziękuje za podobne towarzystwo,
0: za podróż, no, za coś tam. Czy znaczy daje nam sygnał, że. E, o to wysyłam ci jakąś dawkę dobra.
2: Ale to jest super. To jest to o wiele super, lepsze niż to, jak mówisz do kogoś do widzenia, mimo że ta osoba wychodzi, a ona nawet ci nie odpowiada.
0: No właśnie, bo widzisz, to jest też tak, że my w komunikacji zawsze liczymy na współpracę. No chyba, że chcemy świadomie odciąć kontakt, ale coś, to jest coś innego. Jeżeli jesteśmy nastawieni na to, żeby się komunikować, no to jest, czuję się obrażony, kiedy nie mam odpowiedzi. I to I jest, Tak, feedbacku. <laughs> I to jest no. sedno komunikacji. My jesteśmy na to nastawieni. My tego łakniemy. Mm -hmm. Tej uwagi, to jest Ten ból, głęboko... kiedy
2: sąsiad ci nie, nie odpowiada dzień dobry na korytarzu. I
0: zastanawiasz się potem, przez jakiś czas, co ja takiego zrobiłem? Już
2: więcej nie powiesz. Właśnie. I nagle jakaś drama narasta. Dlaczego? Bo
0: chcesz ukarać czasami. Nie myślisz sobie,
2: to ja już ci więcej nie powiem. Dokładnie. No. To
0: jest foch. Właśnie. Ale to też nie jest dobre, bo może on nie dosłyszał. Może był tak głęboko jakoś Zafiksowane na tym, o czym myślę. Ja słuchawki, tak
2: których się nie widziała.
0: Ja na przykład mam tak, że jak ja zdejmę okulary, kiedy cały dzień nie noszę, a często Nic to jest nie widzisz. to nie widzę. I mm -hmm. ostatnio szedłem biegać i mija moją sąsiadkę, wiesz, dopiero mój mózg zorientował się, że to jest ona, kiedy ona już mnie minęła, więc ja się odwraca mi dzień dobry! Wiesz tam że jeszcze do niej. I widzę tylko taką machającą rękę tyłem. Dzień dobry, tam ona krzyczy w drugą stronę, no ale było było to. Poczułem się wtedy głupio, gdyby się okazało, że ona nie dosłyszałaby tego dzień dobry, no bo. Wiesz, no minęliśmy się naprawdę. No, to, było, to, to nie było z zachowaniem półtora metrowej odległości niestety, bo ja się w ogóle nie zorientowałem, że ktoś idzie, bo tam coś ustawiałem sobie, muzykę do biegania. No ale właśnie, no my tego ciągle, tego, bo wiesz, to jest głaskanie, to jest iskanie się wzajemne, Głasnie. to jest otawistyczne. Mm -hmm. My się za pomocą języka iskamy.
2: A, o tym masz film?
0: Tak, mam o tym film. O plotkowaniu, to jest jedna z formu.
2: Powiem Ci, że właśnie jak przeglądałam ten, te Twoje filmy, tematy tych filmów i tak wewnętrznie myślę sobie, ja nie wiem, co ty jeszcze możesz wymyślić. Nie wiem, jaki mógłbyś jeszcze znaleźć temat, który był, który mógłbyś poruszyć zgodnie z tym, czym się zajmujesz. Ale jednocześnie mam świadomość, że ty na pewno masz pełną listę takich tematów, bo tego jest od groma. Ale mnie musi być zaserwowany, żebym stwierdziła, że faktycznie tego tutaj brakowało.
0: Hmm. Tak, mam taką listę. Mam listę około stu tematów i jeszcze kilka w głowie, które... Pamiętam i myślę, zapiszę, ale jakoś zapominam, żeby zapisać, ale one ze mną są, bo mm -hmm. bardzo często o nich myślę na różne sposoby. Problem z moim YouTube'em jest taki. że, nie że masz ja, czasu. Tak, że ja bardzo nieregularnie publikuję. I wiesz, wspomniałaś o algorytmach, że one są takie fajne, że podpowiadały, podpowiedziały moje filmy tobie i jestem bardzo wdzięczny tym algorytmom za to. Ale niestety one mnie teraz każą. Wiem, bo ja wiesz, wróciłem na kanał po jakichś tam trzech miesiącach, mm -hmm. a wcześniej też miałem przerwę. I właściwie połowa co najmniej z moich subskrybentów w ogóle nie wie, że ja wrzucam nowe filmy. Ja się z tym mocuję, bo wiesz, kiedy wkładasz. Jak każdy, który cokolwiek chce wrzucić i się z czymś podzielić, to wkłada w to dużo serca, pracy, i potem się okazuje, że ogląda to mniej osób niż się zamierzało. To nie jest tak, ja nie chcę powiedzieć też, że jestem niewdzięczny za to, że na przykład 3000 osób obejrzy mój film. W ogóle 3000 osób. Przykładam sobie na taki eksperyment myślowy: kiedyś Kasia Gandor mi o tym powiedziała: e, Mówi tak: wyobraź sobie, że teraz przed tobą stoi 3000 osób. I ty do nich mówisz. I czy to Aha, jest mało, myślisz. czy to jest dużo?
2: To ja sobie odnoszę to do mojej e, miejscowości, z której pochodzę, gdzie tam jest w najlepszym przypadku e, 5 tysięcy ludzi. Jest takie... hmm. To nie jest mało ludzi. Wszyscy są pietronce. Ale faktycznie. Natomiast absolutnie rozumiem twój ból. Weltszmerc. Moje ukochane słowo. Bardzo, bardzo. E, Staropolskie. Bardzo. Um, że właśnie wkładasz serce, raz, pracę, dwa, ale przede wszystkim masz historię, którą marzysz, żeby ludzie usłyszeli, żeby po prostu im było dobrze i wierzę, że ona nie dotrze. Mój ból również. No właśnie,
0: właśnie. I tak teraz montuję kolejny odcinek. Właśnie miało się ukazać dzisiaj, ale ze że w ogóle to jest jakieś zaskoczenie dla mnie, bo ja postanowiłem, że sobie trochę poluzuję, pofolguję mhm. i będę mówił tyle, Aż poczuję, że się nie wygadałem. To jest bardzo niebezpieczne w moim przypadku.
2: Ale czekaj tutaj, czy na, w twoim filmie? Na
0: tym filmie, który teraz montuję, A. bo ja zawsze się ograniczam, mam taki, że tak, trzy strony scenariusza, to jest tak optymalnie. To mm -hmm. znaczy, wtedy już wiem, że nie za bardzo popłynę. I pierwszy, pomyślałam sobie, dobra, ale to jest taki film, to jest, powiem od razu o co chodzi, żeby, żebyś miała kontekst. O wróżkach, o języku wróżek. Wiem, że miałaś taką e, taką Natalią, wróżkę, tak. Tak, Natalię, która o, opowiadała o czym innym. Ja będę mówił o języku wróżek i jakich technik one się chwytają, żeby uwiarygodnić to, o czym mówią. One A -a. robią to bardzo często intuicyjnie, ale y, jest tego bardzo... To jest coś, to, to, to podzielić, nazwać, pokazać mechanizmy i tak dalej. One idą oczywiście w parze z mechanizmami jest psychologicznymi, z ale wiesz. Mm, nice. I teraz robię taką rzecz, że biorę jedną, jedną wróżbę wróżki, bo to można znaleźć oczywiście na YouTubie, i analizuję. Wiesz, to jest film na zasadzie stop klatka, reakcja. Reakcja. Reakcje się dalej. dobrze
2: sprzedają na YouTubie. Tak?
0: Nie wiem, ja to lubię oglądać czasami, bo właśnie to jest takie... No to nie jest żywe reagowanie. Umówmy się, ja się przygotowałem do analizy tego materiału, bo przecież tak ze chmury tego nie wezmę. Ale jednak y, czasami, wiesz, nawet jeżeli jestem przygotowany, to złapałem się na tym, że właśnie coś przychodzi mi do głowy za każdym razem nowego. I właśnie tu sobie pofolgowałem i ten film na razie, a jeszcze nie ma tej części pierwszej, która to wprowadza, Trwa 23 minuty.
2: To są Kto filmy to obejrzy? Dla mnie? Ja i moja mama. A, no.
0: No to było warto i mówię było to zupełnie, warto. wiesz, bez żadnego żartobliwego bez tak, pod tekstu.
2: Powiedzcie, że ja bardzo lubię długie formaty, bo w tym czasie sobie tutaj większość filmów, umówmy się, na YouTubie można spokojnie słuchać, nie trzeba ich oglądać. I tutaj, wiesz, robię sobie obiadek, myję sobie ząbki. Oczywiście to nie jest zdrowe chodzić wszędzie z telefonem i oglądać rzeczy, natomiast no mieszkam sama, coś do mnie musi mówić i niech to będzie YouTube. E, także już się nie mogę doczekać.
0: Ale robisz tak też z moim kanałem. Ja tak się staram robić te animacje. Puszcz, <laughs> nie ale nie,
2: czekaj, dobrze, że o tym <laughs> mówisz, bo to jest jedno z pytań, które absolutnie chcę ci zadać. Jak ty robisz te animacje? Ty sobie siadasz w jakimś programie i to sam robisz, czy masz montażystę?
0: Nie, ja to sam robię. To znaczy po prostu wiesz w tym programie, w którym montuję. W którym montujesz? W Final Cutie.
2: Tam są takie opcje?
0: Tak, to można wszystko... Przy... Wiesz, to jest... Ja naprawdę nie robię niczego skomplikowanego. Mm -hmm. Jakbyś się przyjrzała temu, to ja daję złudzenie, że to jest jakoś skomplikowane. To się jakoś tam w pewien sposób porusza, zmniejsza, zwiększa, bo jak łączysz te, dwie, te dwa elementy, to już w ogóle to jest jakieś 3D się zaczyna z tego robić. No tak. Więc wiesz, to są takie proste chwyty. Ja naprawdę nigdy się tego nie uczyłem. Yy, mało tego, ja mam zawsze problem z jedną rzeczą, żeby dobrać odpowiednio kolory. A, I co mnie zaskakuje, czasami moi znajomi mówią, wiesz, bo ty tak właśnie, te kolory to takie całkiem u ciebie ładne są. I oni mówią to tylko dlatego, że oni wiedzą, że ja jestem daltonistą.
2: Jesteś daltonistą? Tak.
0: Więc ja muszę mieć, słuchaj, kolor, to musi być kolor. To
2: nie może być taki,
0: jakiś taki pomiędzy, bo ja nie wiem. No chyba, że mam coś takiego, że pozwalam mojemu mózgowi na zrobienie tak zwanego tutaj stop. Ok, to jest to. Czyli ja sobie jadę suwaczkiem. Takim wiesz, nie? ciemniej, jaśniej mm, 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 albo w stronę tam powiedzmy niebieskiego czy czerwonego. Nie wiem jak to spektrum wygląda, bo nie pamiętam. I wtedy mój mózg robi... A, to jest
2: to. To nawet nieźle wygląda. Ja nie wiem jaki to jest kolor. Ale poczekaj, poczekaj, bo jesteś... moja reakcja wynika z tego że jesteś pierwszą osobą, którą poznałam, która jest daltonistą. I mam parę pytań. <cười> czy ja mogę zrobić tutaj tak,
0: Tylko błagam czy nie zadawaj mi pytania, co to jest za kolor. Nie,
2: nie, nie. Bo... Myślę, że wokół tego też narosło sporo mitów, że takie osoby nie widzą kolorów czy coś tam. Ale faktycznie to jest tak, że mieszają się kolory, czy one wyglądają inaczej? Oczywiście no, ciężko, żebyś ty wiedział, jak wyglądają inaczej w stosunku do mnie. Ale co no to, tak to, to naprawdę to oznacza? Yy,
0: wiesz co, są różne rodzaje daltonizmu. Ja nawet nie jestem do końca pewny, który ten rodzaj ja mam. Tak. Mhm. Nigdy mnie jakoś to specjalnie nie interesowało. W ogóle oczywiście dowiedziałem się o tym, będąc dzieckiem, bo y, nie wiem, czy pamiętasz, ale robiono nam w szkołach takie, takie testy z planszami. To były takie kropeczki układające się w różne wzory albo liczby. Mm. I tam właśnie na te początkowe to jeszcze ok, ale potem zacząłem mówić, wiesz, na 15, 53, jakieś tam takie dziwne mm. rzeczy. No a wtedy było wiadomo, że coś z tymi barwami jest nie tak. Y, I pamiętam też komisję wojskową, bo tam też oczywiście... Życia mnie nie oszukasz. Pod... Życia nie oszukasz. Komisji wojskowej tym bardziej. I oni pokazują mi te plansze, no więc ja im, ja nawet, ja już widziałem, że oni to wyciągają, wie, ale panowie, ja wiem, ja jestem daltonistą. Ja... I oni tak, hmm? I wiesz, to ich tylko zachęciło. To wcale nie było tak, że aha, przejdźmy do następnego punktu programu, wpiszemy sobie to w papiery. Nie, to dopiero się zaczyna, bo to jest świetna zabawa. Bo oni się pokładali ze śmiechu, bo tam jeszcze były jakieś takie labirynty, jednym ja palcem jeździłem zupełnie, wiesz, albo po prostu miałem taką ścieżkę, Żlus mm -hmm. albo właśnie jakąś taką krętą. Ja nie mówię, i co my mamy z panem zrobić? Nie ja wiem, no jak to co? No nie wiem, no to nie, ja taki... do służby, najlepiej. No i ja właściwie ja mówię, no ja i tak raczej nie nadaję się do walki, żadnej, słownej może, ale nic innego z tym nie zrobię. I powiedziałem im, no najwyżej tam wystrzelam pół swojej armii, zanim się zorientuję, że, że to w ogóle są moi. A oni <śmiech> mówią, będziemy dla pana nosić odblaskowe kamizelki. Ja mówię, no to żaden wróg się nie połapie. Tak sobie pomyślałem. To też też powiedziałem. I oni właśnie... Tedy, to, to było co... Ja akurat nie mam tej traumy komisji wojskowej. Oczywiście nie było tam wiele przyjemnych rzeczy, bo nie wiem, czy wiesz... Ty jako podskończyłaś psychologię?
2: Ale to w biznesie, to nie jest a okej okay. Bo
0: wiem, że dziewczęta, które kończą y, psychologię, to chyba muszą sta stawić tak. się na komisji wojskowej. Nie wiem, czy robią jest? im to samo, co nam, czyli trzeba się rozebrać. no my się tam do to Ja to jeszcze miałem... Chyba jestem tego, w tym pokoleniu, że się trzeba było rozebrać do naga, niestety. O co w
2: tym chodzi? W sensie... Na szczęście
0: za parawanikiem, ale było to. Ale... No, nie, nie jest to przyjemne. Why? Ja nie wiem, co oni chcą tym sprawdzić. Płeć? To jest, nie wiem. To, jest,
2: Coś tam to jeszcze... są błędy systemu jakieś.
0: Jakieś w ogóle głupoty typu... Znaczy ja nie wiem, bo ja nie jestem lekarzem, więc nie wiem, czy to ma jakikolwiek związek z tym. <śmiech> nie wierzę, że to mówię. <śmiech> oni mi to zrobili. No. Oni poprosili mnie o to, właściwie lekarz mnie o to poprosił, żebym zakasłał i sprawdzał, jak się zachowuje że tak powiem, to, co mam na dole. Co to miało o mnie powiedzieć, to tego nie wiem do dzisiaj. Ja nie chcę Wiesz nikomu podpaść. Bo ja podpaść. tego nawet nie chciałem googlować, szczerze Ale
2: nie chcę nikomu podpaść, bo tu może jest ktoś, kto się na tym zna, ale moim zdaniem to zacho zachodzi na jakąś taką perwersję, jakieś fetysze. <grym> jak nie, nie. fetyszyści stóp, kurczę, na Instagramie. Najgorzej. Nie
0: wiem, ale to była jedna z najdziwniejszych rzeczy, która mnie spotkała w kontakcie z lekarzem. Innych takich nie miałem, na szczęście. Znaczy wiesz, no to, to było z zachowaniem oczywiście takich, to nie ale było na widoku. Ale nie czy
2: dalej tak to wygląda. Bo trochę się. No, Chyba nie. Ja mam nie? dwóch młodszych braci. Mm -hmm.
0: Ten najmłodszy jest ode mnie o 5 lat młodszy i on już czegoś takiego nie miał. Czy jest w moim wieku? Tak, 95, tak. Czyli on już nie, nie miał mm -hmm. czegoś takiego. Nie wiem, może to też zależy od komisji, od lekarza, nie mam pojęcia. Od województwa. Od województwa.
2: Mm -hmm. Tak. Możliwe. No ale dobrze, to wróćmy jeszcze chwilę do latynizmu. To powiedz mi, czy to oznacza, że ten mikrofon, który trzymasz, jest dla Ciebie żółty, czy nie?
0: Tak, taki pomarańczowo-żółty, nie wiem. Okay.
2: No. Wiesz, to jest
0: jakiś spektrum barw. Na przykład ja mam y, nie... Znaczy tak, lubię chodzić na grzyby, ale nieczęsto je znajduję. <gryb> Z racji tego, <gryb> że ja się muszę potknąć o grzyb. Żeby go znaleźć. I Rzeczywiście była taka sytuacja, że... może możesz ciurze, go
2: znaleźć na ścianie, po co patrzeć pod no, nogi.
0: Ale to chyba nie o te grzyby nam. <laughs> o te grzyby nam chodzi. To jest znalazłem naprawdę. Oczywiście, on był już zepsuty, zeżarty przez ślimaki i inne jakieś tam stworki i stworzenia. Ale on był mniej więcej takiej wielkości, jak ten zbanek. No ja nawet nie pamiętam, to co to był za grzyb. Się... A widzisz, czyli ten grzyb był największym. Grzybem ZK, znaczy nie. Znaczy rozmiaru największego dzbanka ZK. Ja się naprawdę musiałem potknąć o, o, ten, o ten grzyb i dopiero wtedy znalazłem. Oczywiście jest mi łatwiej znaleźć na przykład kurki, bo są żółte i się tam, tam jakieś tam no, purhawki, ale to chyba nie jest specjalnie przydatny okay. grzyb.
2: Ja już nie będę drążyć tematu, tylko byłam ciekawa, bo naprawdę ja już się nasłuchałam tylu rzeczy, że, że ci te osoby widzą świat w dwóch barwach, w czerwonej i zielonej, coś tam, coś tam, ale...
0: Nie, nie sądzę. Okay. Nie sądzę. Jest takie schorzenie, o którym słyszałem, ale nie, nie wiem, czy to jest prawda, mhm. to gdzieś tam przy okazji mi mignęło, że są ludzie, którzy w ogóle nie widzą barw i widzą tak jakoś na szaro chyba, ale nie wiem, to nie jest nic potwierdzonego. To by pewnie ktoś, kto się na tym zna mhm. albo się interesuje musiał się tu wypowiedzieć, bo ja nie wiem, naprawdę.
2: Ja widzę barwy, ale na przykład nie potrafię ich nazywać. Mój brat świetnie rozpoznaje, wiesz, szary, siwy o. antracyt. Tak to nie
0: stereotypowo, nie? No to stary, raczej...
2: co to jest antracyt?
0: No Jezu. No, my się. To jeszcze ja, ostatnie ja nie słowo prawie. na temat tego, bo tak, bo generalnie daltonizm mi nie przeszkadza. Wprawdzie, le znaczy lekarz, który wydawał mi zaświadczenie na kursie prawa jazdy, nie dowiedział się, że jestem daltonistą. Nie wiem, czy teraz to jest dobra reklama, żeby ze mną szkoły. jeździć. Tej szkoły. No światło powiem. zielone jest na dole, no czerwone właśnie, jest sprzysary. na górze. No, są strzałki i te wszystkie Kłan inne tam rzeczy, to jakoś to ogarniam. Ale pamiętam, że najgorszą rzeczą to były lekcje geografii sprawdziane z mapy. Bo hmm. wiesz, to było tak, że się dostawało Atlas, mm -hmm. czy tam nosiło do szkoły, a druga to była taka czarnobiała, odbita, sksyrowana mapka, no, bez i niczego. I tak nic nie
2: było widać, nawet jeśli wszystko I widzisz. trzeba
0: było przenieść coś tam z tej mapy kolorowej na tę mapę czarno -białą. I mm -hmm. teraz tak, nawet jak ja już znalazłem tę jedną rzecz, o którą chodziło z listy, to ja sobie spojrzałem raz i chciałem przenieść i spojrzałem drugi raz i ja już tego nie widziałem. Mm -hmm. I to było... Ja zawsze miałem dwój albo pałę z tego. Zawsze. I po co ci to było? Ja Nie wiem w ogóle, po co mi jest geografia.
2: Wystarczy ci polski, Właśnie. tym żyjesz. Tak. Odbiegliśmy ciut od tematu, o, ale nie szkodzi. W końcu, jak sam powiedziałeś, twój kanał jest o wszystkim, bo język to wszystko. E, si. Więc antracyt to też język.
0: I to jakie i... ładne słowo.
2: Ładniejsze niż ten kolor.
0: Tak, musiałbym wiedzieć, jaki to jest kolor, ale ufam ci.
2: To jest, słuchaj, taki trochę grafit. Mhm. Kurczę, no to jest dobre, nie? Teraz sobie będziemy rozmawiać. To jest taki trochę grafit.
0: A ja mam w głowie pewnie jakiś fiolet. Nie no, żartuję, ale wiesz.
2: No, dobrze, dobrze, dobrze. W którym momencie zatrzymaliśmy się o języku? Dalej Poczekaj. O tym prostym języku, było, czy Nie, to znaczy
0: odgałęzienie szło od tego, że ja... Robisz
2: filmy, grafiki. Tak. I kolory. Tak. I wtedy wiesz. Tak. No
0: proszę, to ja z profesjonalistką mam do czynienia. Ja eee, się nie muszę martwić, <głos> tak. dokąd ja płynę.
2: <głos> um, dobrze, czyli tak, robisz te grafiki sam. Ja jestem w szoku. Później musisz mi pokazać, jak to robisz, bo dla mnie to naprawdę wygląda 100% profeska. Poczekaj, którą... jedno, jedno zastrzeżenie.
0: No. Ja nie rysuję tych rzeczy oczywiście, ja je tylko wprawiam w ruch. To Czy... tym bardziej wow. Ty wiesz, bo to są jakieś na przykład wycinki starych gazet, te, do których nie ma wiecie? praw autorskich. Nie no, znajduję w internecie zeskanowane rzeczy, bo wiesz, zasoby internetowe, tam jest Genial. wszystko. Naprawdę. Ja sobie tylko w programie takim bardzo prostym na tablecie potrafię to wyciąć. E, no i potem to wprawiam w ruch. No. I tam jakieś napisy robię, czasami jakieś tam tło, czasami właśnie zmieniają. Pokaż
2: tam. mi, jak fajna Cut się wprawia się w ruch, bo dobra, ja zupełnie dobra. nie wiem.
0: Zrobimy sobie kurs po tym podcaście. Ja mam dzisiaj Czu, czas.
2: Nice. Dobrze, no to wracamy do języka polskiego już tak pełną gębą. E, powiedz mi, w którym... Nic się nie dzieje. W hmm. którym momencie postanowiłeś zająć się zająć tak na poważnie językiem polskim? Bo hmm. rozmawialiśmy o pójściu na polonistykę, że wiele osób boi się, że boi. Nie podchodzi poważnie do tego, tego kierunku, chociaż moim zdaniem to, co na przykład zrobiła, wydaje mi się, Paulina Mikła, hmm. która chciała być dziennikarką. Hmm. Ale doszła do wniosku, że lepiej pójść na polonistykę niż na dziennikarstwo. I moim zdaniem jest to absolutna racja, bo na dziennikarstwie się naprawdę mniej nauczysz rzeczy potrzebnych. Jeśli chcesz być dziennikarzem, po prostu to rób. Natomiast na polonistyce no, uczysz się języka, wypowiedzi, perswazji językowej. Czy to było też to, co tobą pokierowało, żeby pójść na polonistykę?
0: Nie. <śmiech> <To> <śmiech> Język nie w ogóle... <śmiech> Język mnie w ogóle nie interesował mm -hmm. na początku. Znaczy w ogóle na początku interesowało mnie aktorstwo, ale tak jak już ci powiedziałem nie dostałem się, ale z racji tego, że lubiłem czytać książki, pomyślałem sobie tymczasowo pójdę na polonistykę, za rok spróbuję znowu dostać się do szkoły aktorskiej. I to było tak, że yy, myślałem sobie, że to literatura będzie właśnie tą częścią studiów. Nelson, Chodź tu! Chodź! Neri. Ale patrz, rozumie. <laughs> na czym skończyłem? Aha, że, że literatura. No właśnie, I poszedłem na Uniwersytet Śląski, bo jestem mm -hmm. ze Śląska, mm -hmm. tak jak ci wspominałem mm -hmm. po, poza naszym jeszcze naszą rozmową. I tam byłem na tych studiach przez trzy lata zaocznie. I tam zaraziłem się językiem, to znaczy miałem taką panią promotor panią profesor już teraz, Katarzynę Wyrwas, która prowadziła seminarium, a myśmy jako zaoczni mieli do wyboru tylko dwa seminaria, literaturoznawcze albo językoznawcze. Mm -hmm. Literaturoznawcze dotyczyło okresu literackiego, który mnie w ogóle nie interesował. Już nawet nie pamiętam, co to był za okres. Ja wtedy w ogóle interesowałem się raczej literaturą średniowiecza. Teraz w życiu bym, wiesz, rozpatrywaliśmy bogorodzice w 3D. Naprawdę, da się to <laughs> zrobić. Na tych studiach da się, słuchajcie, rozpatrywać bogorodzice w 3D. I tak, w każdym razie właśnie Profesor Wyrwas yy, zainteresowała mnie językiem i ja pisałem o języku tabloidów, a właściwie moja praca dotyczyła tabloidowego umysłu, czyli jak Cudolność. tabloidy posługują się językiem, żeby przypasować się odbiorcy i nim w pewien sposób manipulować i oczywiście tutaj są, jest dużo perswazji też w tym. No bo manipulacja to też perswazja, tylko taka utajona, mm -hmm. taka nie fair. Tak. I nawet zrobię o tym odcinek, no bo mam całą, całą pracę na ten temat, jak nami manipulują um, tabloidy i jak potrafią tak nami zakręcić, że my na jednej stronie bezproblemowo potrafimy przejść od artykułu o wyprzedażach przedświątecznych i przedsylwestrowych do śmierci dziecka od fajerwerków. I robimy to... czy znaczy nie mamy poczucia, że to jest jakiś dysonans, że coś tutaj się nie zgadza, że, że to jest tragedia, a tutaj w ogóle jakaś pierdoła. Nie, to mhm. jest wszystko na jednym poziomie emocjonalnym, więc o tym, o tym właśnie mniej więcej... Jak to za pomocą języka jest osiągane? Jak na oni pewno to robią. trzeba
2: krzyczeć kapslokiem.
0: Tak, i oni to robią oczywiście za pomocą różnych innych środków, na przykład właśnie yy, grafiki, która jest wokół tego, ale robią coś takiego, że... Zdanie
2: twierdzące, ale ze znakiem zapytania na końcu. Tak, na przykład mhm. właśnie
0: budują takie konstrukcje, że już zaczynają... Te hasła, które będą potem tematem głównym, trzy artykuły dalej wplatać w ten pierwszy artykuł synonimicznie wiesz, i robią tego typu chwyty. Genialny. Oni są genialni, naprawdę. Oni są genialni językowo. Oczywiście duża, trzeba mieć też to coś, żeby tak pisać, żeby, żeby to nie było takie, żeby się zorientował czytelnik, bo jak się zorientuje, to to już jest nieskuteczne ale robią to naprawdę w świetny sposób. No i właśnie dlatego zająłem się językiem. Potem y, zrezygnowałem ze studiów, to znaczy po, pojechałem, wyjechałem na rok do Londynu, e, tak jakoś mnie tam porwało, mhm. a wcześniej, przed Londynem, w ogóle wymyśliłem sobie Kraków, bo ja pomyślałem tak, no dobra, to już język mam za sobą, ok, ale coś mnie jednak ciągnęło, ciągnęło do tej literatury i myślałem sobie, że zostanę krytykiem literackim. To mnie kręciło, że skoro mogę połączyć mówienie do ludzi, i to jest jednak jakaś funkcja publiczna, mhm. No to mogę też mówić o literaturze. I y, zdawałem do, y, do, znaczy na UJ, bo tam jest, tam trzeba przejść egzaminy wstępne na krytykę literacką, bo tam jest tylko chyba 15 miejsc na, ten, na tym kierunku. Nie wiem, czy wciąż to jeszcze jest, ale wtedy było. Ale mi się tam bardzo nie spodobało. Jakoś czułem, że to nie jest miejsce dla mnie.
2: Że jest jakoś jak miło.
0: Było bardzo sztywno. To znaczy, wiesz, co mnie przeraziło? Pierwsze, na, kiedy tam przyszedłem, to nikt nie chciał ze mną rozmawiać. Ja raczej należę do osób, które jak przychodzą w obce miejsce, to szukasz sojuszników. Bo jest łatwiej. Nie? Mamy wspólnego wroga komisję, więc dlaczego nie mamy się zjednoczyć wobec wspólnego wroga? Będzie nam raźniej. Nikt nie chciał ze mną mówić, a że ja jestem Adamczyk, więc byłem pierwszy na liście, to wtedy, kiedy wyszedłem już z tego egzaminu, to nagle wszyscy chcieli ze mną rozmawiać, bo wszyscy chcieli, wiesz, a jakie były pytania, o co pytali i tak dalej, i tak dalej. I to mi się bardzo nie spodobało. A że wtedy już przygotowywałem się do wyjazdu do Londynu, na początku tylko na wakacje, to potem w trakcie tych wakacji zorientowałem się, że to jednak nie jest dla mnie. I ja napisałem taki list mniej więcej brzmiący, że przepraszam, jestem bardzo chory, nie przyjdę już nigdy na, na zajęcia. I UJOT tak, UJ napisał: Dziękujemy, został pan skreślony z listy studentów. No i po roku dopiero wróciłem, już do Warszawy. Postanowiłem, że złożę tutaj papiery na polonistykę, zupełnie nie wiedząc, co mnie tutaj czeka. Po prostu myślałem, dobra, idziemy. I tutaj trafiłem na profesor Katarzynę Kłosińską, która, ja, wiesz, ja przyszedłem do niej na seminarium, mówię, ja znam skądś ten głos. Kto to jest? I myślę sobie, Adamczyk, ogarnij się, musisz wiedzieć, kto to jest wiesz, co się okazało? Że to jest ta pani, która do mnie przez wiele, wiele lat mówiła z radiowej, radiowej trójki. I to jest ta, która prowadzi co w mowie piszczy. Tak. Ojejku, ja też. I ten... wiesz, i takie ośnienie pewnego dnia to było... O, Ty, ja nie wiem, czy ja osoba. nie mam jej książki. No być może, tak. Bo ta, ta książka... Bo zresztą ta audycja swojego czasu była bardzo popularna. Nadawana pięć dni w tygodniu. To ja jeszcze pamiętam ten czas. Potem ja się to zmieniło. Ja, słuchaj, zaczęłam
2: słuchać tej audycji, ponieważ ja nigdy nie byłam słuchaczem trójki. I w sumie dalej nie jestem, ale Tą audycję zaczęłam słuchać w momencie, kiedy przygotowywałam się do egzaminu na kartę mikrofonową. A no tak. A, no i wtedy, słuchaj, właśnie dla mnie to był moment, kiedy ja zakochałam się w języku polskim. Ja nienawidziłam polskiego, nie wiem dlaczego funkcjonuje a propos języka powiedzenia jak psa. Ale psy się mają źle w języku. Bardzo. No, niestety. Koty chyba są troszeczkę lepiej traktowane językowo. No nie mniej, więc nienawidziłam języka polskiego. W szkole nigdy mi się nie podobało, trzeba było pisać wypracowania, interpretacja wierszy. Ja nie jestem osobą, która potrafi się rozpływać nad literaturą i tak dalej, i tak dalej. I dopiero jak musiałam się nauczyć tych zasad i tak na, dalej na egzamin w polskim radiu to poznałam w ogóle jakieś takie wiesz, zupełnie, zupełnie inne oblicze i zaczęłam się... Yy, pojawiły się u mnie różne rozkminy językowe, które są ze mną do dziś. I to też była zasługa tej pani.
0: No tak, bo to jest jedna z tych osób, które naprawdę popularyzuje język i wiedzę o języku właściwie, chociaż język też w sposób, jaki mówi, yy, który dociera. I do mnie dotarł i pamiętam, że byłem przeszczęśliwy, że trafiłem na to seminarium. Zresztą profesor Kłosińska do dzisiaj jest moją opiekunką naukową, bo u niej właśnie pisze hmm. doktorat. Y organizujemy wspólnie też taką wielką ogólnopolską konferencję. Teraz przez wiele lat pani profesor była sekretarzem Rady Języka Polskiego. Teraz jest jej y przewodniczącą, więc ja y wiesz, mam, jestem blisko tego wszystkiego, co się tam dzieje.
2: Czyli jesteś blisko... Y że tak powiem dość kolokwialnie, ekipy, która <grych> tak. oficjalnie uznała słowo murzyn za obraźliwe.
1: Mm
0: -hmm.
2: Dzisiaj o tym cały Twitter pisze. Tak,
0: wiem. Widziałem ten artykuł. znaczy Widziałem tę te opinię profesora Łazińskiego. Zresztą profesor Łaziński napisał kilka artykułów bardzo ciekawych na ten temat. Ja mm -hmm. je czytałem. Miałem zrobić o tym odcinek, ale wiesz, pomyślałem sobie, że nic na gorąco. Ja nie lubię tak. Ja wiem, że to jest mało... Znaczy to nie jest dobra strategia, bo powinno się chyba mówić o tych rzeczach, które tak społeczeństwo palą, nie? I Ale to, to też takie... później
2: y, konkretny typ człowieka często przesyła na twój kanał, którego niekoniecznie chcesz.
0: No właśnie o to chodzi, tak, mm -hmm. tak, tak. A ja nie lubię się kopać z koniem, więc... Y, Konie też mają się źle w języku. Też się mają. Jest nawet słownik konizmów, dwutomowy.
2: Koń by się uśmiał. Tak, uźmiał? jest mnóstwo konizmów w polszczyźnie. Mnóstwo, mnóstwo. Rano wstać, konią wody dać. Tak. Tam gdzie... Okay, no, no, no. no, w każdym e... razie
0: tak. <śmiech> ja bym nie odczytywał tego komunikatu, to znaczy tej, tej opinii Rady Języka, jako jednoznacznego potępienia tego słowa. Tylko to jest taki komunikat, który mówi po pierwsze, język się zmienia, to słowo <śmiech> dawniej nie było obraźliwe, historycznie używane nie jest obraźliwe, współcześnie jest raczej obraźliwe i może być obraźliwe, dlatego że niektóre grupy, których to słowo dotyczy, czują się obrażone. I wiesz co, dla mnie to jest jakieś niezrozumiałe, że w ogóle powstaje taka ogromna dyskusja na temat bardzo prostej rzeczy. To jest zwykła ludzka uprzejmość, Jakaś empatia. Jeżeli ja Ciebie zapytam, Absolutnie. tak jak ja Ciebie pytam, jak masz na imię i Ty mi mówisz tak, a tak, mhm. Ty możesz nie podać mi swojego prawdziwego imienia. Ale co wiesz? Ale wiesz, jak chcesz, żebym się do Ciebie zwracał. Ale Wtedy dokładnie, ty mówisz, tak". ja okay.
2: osobiście nienawidzę wersji Gośka i nie przepadam za Gosią. Nie. I ja mówię, jestem Gocha. Ale mimo tego ludzie do mnie mówią Gosia, bo dla nich jest za trudne, żeby zapamiętać, że chcę Gocha, albo Małgosia jest za długie. I dla mnie to jest właściwie to samo. Co ci zależy, jeśli się do mnie zwracasz, to zwracasz się tak, jak dla mnie jest fajnie.
0: Tak, no tak a, jak a tego chcę. A jeśli no. to
2: jeszcze byłaby kwestia obraźliwości, jakichś uczuć głębszych, no bo mm. to jest kwestia, podoba mi się, nie podoba. A tutaj chodzi o uczucia, więc ja naprawdę nie rozumiem, tak samo jak ty, gdzie jest problem.
0: Tak, bo, bo rzeczywiście uprościłem trochę sprawę, bo jedna mm? kwestia imienia nie jest tym samym, co kwestia sprowadzenia człowieka do koloru jego mm. skóry. No bo na to zwraca uwagę... To określenie, prawda? Tak. Zresztą, tak jak to napisał profesor Łaziński, nie ma z reguły potrzeby, żeby mówić o człowieku, o drugim człowieku, używając, znaczy posługując się kategorią koloru skóry. Bo po co? Bo Po co Po co to zmienia? No tak. Znaczy, wiesz, no, jeżeli rozmawiamy o, o kolorach skóry, jakie mają ludzie, to jasne, ale no, jeżeli myślę sobie, wiesz, no ten i chcę nazwać, to oczywiście, wiesz, ja rozumiem, że ten mechanizm działa, bo to jest u nas pierwotne, to jest coś, co zwraca naszą uwagę. No bo to dla nas nie jest powszechne spotykanie mm. takich osób, ale, yy, no to, ale po coś mamy ten rozum, <śmiech> po, coś, po coś jesteśmy empatyczni, po coś możemy yy, pomyśleć o tej drugiej osobie i na coś zwrócić uwagę, skoro ten temat, bardzo dobrze, że on jest w przestrzeni publicznej, bo właśnie dzięki temu możemy się dowiedzieć, że te osoby nie chcą być tak nazywane Absolutnie. i mamy to uszanować, przynajmniej moim zdaniem powinniśmy. Tak samo jak się teraz cała ta dyskusja przetacza, czy yy, Margot to jest Margot, prawda? Przecież nie, bo jak to tak jest, że teraz sobie chłop wymyśli, że będzie nazywane jak baba. I w ogóle, przepraszam, na, naprawdę można pominąć całe zagadnienie płci w tym przypadku. Jeżeli chce być tak nazywana, to niech będzie. Jeżeli chce i sama się posługuje zaimkami, w ogóle formami żeńskimi, no to dla mnie jako drugiego człowieka, który chyba chce po prostu uszanować tę osobę, to tak mówię.
2: Ale to człowiek jest człowiek, nie? No tak, no. To jest tak krótka dyskusja. Człowiek jest człowiekiem i każda. Już wiesz, dla mnie to, że psy zasługują na dokładnie tyle samo szacunku co ludzie, to, to już jest, powiedzmy, może wyższy jakiś level. Oczywiście psy, mhm. jako przedstawiciele całej grupy zwierząt. Ale żeby mieć problem, że człowiek jeden jest lepszy od drugiego?
0: To jest. W wiesz co, tak naprawdę, kiedy mówimy y, o tym problemie zwracania się do kogoś i właśnie zaczynamy mówić o płci, mm -hmm. na przykład o płci, to sprowadzamy cały wymiar człowieka do jednej jego cechy. Tak. To jest dla mnie coś, y, co mnie wkurza bardzo. Bardzo
2: mi się podoba, że w angielskim nie ma z tym problemu. Znaczy... Jest, jest mniejszy, może nie, że mm -hmm. nie ma, jest mniejsze, mm -hmm. bo nawet jeśli y, jest już Osoba, która określa siebie jako zej, mm -hmm. no to nawet później masz już po prostu liczbę mnogą, nie spodziałem na one lub oni. Mm -hmm,
0: to prawda. Tak. Bardzo
2: wszystko jest wygodne. Tak.
0: To znaczy, wiesz, to nie chodzi o to, że <ścoughs> właśnie, bo to jest też argument, który mnie bardzo denerwuje, że język na coś nam pozwala, bo na coś nam nie pozwala. Tak nie jest. Język nam pozwala tak właściwie na wszystko. To znaczy on ma pewne ograniczenia, powiedzmy, systemowe związane z gramatyką, ale to nie jest tak, że język się po pewnym czasie do tego nie przystosuje. On, on idzie z nami. Oczywiście on jest nieco spowolniony, bo on przechowuje pewne konstrukcje, musimy to dłużej nad tym popracować, ale to wszystko zależy od nas. I w ogóle czasami yy, nie lubię takiego chwytu, chyba retorycznego, a właściwie to jest jakiś manipulacyjny też chwyt, że ludzie zaczynają mówić o języku jako bycie odrębnym, który ma nad nami jakąś taką naprawdę mocną władzę i to jest jednocześnie zrzucanie odpowiedzialności z siebie. A to jest po prostu hamskie I to mnie denerwuje.
2: No tak, bo nawet jak mówisz w swoich filmach o pochodzeniu, powiedzmy, yy, plotek, mhm. no to to też pokazuje pochodzenie języka.
0: Oczywiście. Jest By no.
2: byliśmy st yy, istotami stadnymi, które potrzebowały w jaki sposób się zakomunikować. I to była wyłącznie forma użytkowa języka, a my teraz nagle jakąś ideologiczną do języka przypisujemy, zamiast użytkową.
0: No tak, no, oczywiście nie można wszystkiego tak rozpatrywać wyłącznie użytkowo, no bo my jesteśmy ludźmi i lubimy naddawać sensy. To jest w nas piękne też, że właśnie to jest ta interpretacja, o której wspomniałaś w kontekście utworów literackich, ale my interpretujemy. Jest kilka naprawdę świetnych książek na temat tego. Jest taki badacz no nazwisko ma brożek, ale imienia nie pamiętam, chyba Bartosz, jeżeli nie przekręciłem, napisał taką książkę, granice interpretacji. I to nie chodzi o interpretację literacką, tylko o to, jak tak naprawdę działa nasz umysł w obrębie języka i tego, jak dużo interpretujemy i naddajemy sensów, jak się w tym gubimy, odnajdujemy, szukamy i tak dalej. Świetna książka, polecam wszystkim, naprawdę. E... Ale
2: dobrze, wtrącenie. Czy w tej książce jest mimo wszystko coś o podziale, jak robią to kobiety i mężczyźni?
0: Nie przypominam sobie takiego rozdziału. Bo często e...
2: mówi się, że kobiety nadpisują więcej, niektórym dajmy na to wypowiedziom innych osób, już pomijając zachowaniom, mm -hmm. niż powiedzmy mężczyźni. Ciekawa jestem, czy to gdzieś y, naukowo gdzieś tam było poruszone.
0: Badało się wiele razy język, powiedzmy język kobiet i język mężczyzn, tylko, że zobacz, co się robi tutaj. Mówimy o kobiecie i o mężczyźnie jako o swego rodzaju stereotypów, a właściwie prototypowych kategoriach. Oczywiście, no, Ale to jest, jest na spektrum, stronę. prawda? No mhm. to jest tak, że jeżeli my byliśmy powiedzieć, e, tak jak płeć zresztą, prawda? Kobieta to jest taka osoba, która ma taki genotyp, ma takie narządy zewnętrzne płciowe, trzeciorzędowe cechy płciowe, do tego jest e, jej, jej psychika, jej tożsamość płciowa zgadza się z płcią biologiczną i jej role płciowe zgadzają się z tym wszystkim, co tam było, mhm. czyli to jest wielopiętrowe, to to jest prototyp kobiety. I teraz mhm wątpię, że spotkamy w społeczeństwie taką kobietę, która będzie odpowiadała wszystkim tym cechom. Oj, na
2: pewno nie, bo w ogóle to tak jakby spotkać człowieka idealnego, no nie ma opcji. No właśnie. Ale tutaj bardziej mnie zastanawia kwestia, że no, jeśli chodzi o komunikację, no to ona w pewnym stopniu wynika z ewolucji, a z drugiej... Mhm. Z Strony i chyba jeszcze mocniej z uwarunkowań społecznych. No więc tak. kobiety przez setki lat, bo to co się dzieje, teraz dzieje jest jednak rewolucją w skali całych e, dziejów powiedzmy ludzkości, no to kobiety żyły w jakichś zbiorowiskach, były przewisywane im no, bardzo stereotypowe z dzisiejszego punktu widzenia role, więc ta komunikacja też myślę przebiegała inaczej. I też interpretacja tego, co trzymywały, bo one, powiedzmy, żyły sobie w swoich środowiskach, a to mężczyźni mogli iść zwiedzać świat, a kobiety siedziały w domu. Dlatego z tego punktu tylko pytam. Ona też.
0: Tak, tak, tak. Dlatego, y, dlatego właśnie tak zwracam uwagę na to uproszczenie kobiety to mężczyźni mm -hmm. to. Bo jeżeli myślimy o kobiecości i o męskości, to są jakieś konstrukty na które nakłada się naprawdę bardzo wiele różnych rzeczy. Nie tylko biologia, ale biologia też. Ja nie chcę powiedzieć, że nie ma różnicy pomiędzy mężczyzną a kobietą. Jest. I to jest piękne. Ale właśnie te uwarunkowania biologiczne, bo wiesz, jest taka koncepcja, nie wiem, czy kojarzysz takiego um, trochę pop filozofa, tak, mi się, tak ja o nim myślę, chociaż kiedyś mnie bardzo fascynował, kiedy miałem kilkanaście lat, on się nazywa Ken Wilber. I napisał wiele książek na tematy, jak połączyć modnie mówiąc, filozofię wschodu i zachodu i on z tego wyprowadza taką jakąś...
2: Złoty środek. tak Taki złoty środek. Hmm?
0: I on y, miał taką bardzo ciekawą teorię. Nie wiem, czy od kogoś zaczerpnął, czy nie, bo się nie wytłumaczył z tego, ponieważ to są książki popularno naukowe a wtedy się nie musisz tłumaczyć z tego, z jakich źródeł korzystałaś. To jest wygodne. Y, w każdym razie on powiedział, że rola kobiety, która y, pilnuje ogniska domowego i która właśnie zostaje... Y, powiedzmy w tej przysłowiowej jaskini, a mężczyzna idzie do przodu, zaczęła się wtedy, kiedy dokonała się rewolucja właściwie rolna. To znaczy wtedy, kiedy człowiek zaczął prowadzić osiadły tryb życia. Bo wtedy, kiedy, i to jest ciekawe, ludzie koczowali, to była zachowana równowaga pomiędzy ilością jedzenia przynoszoną przez kobietę i mężczyznę. Mężczyzna szedł polować, bo jest inaczej uwarunkowany fizycznie, więc jest silniejszy mhm. fizycznie, a kobieta zajmowała się zbieractwem, ale z racji tego, że się że zmieniali położenie, no to kobieta mogła cały czas zbierać i musiała czekać na ten płodozmian, prawda, na te nadchodzące pory roku i tak dalej. I było wszystko w porządku. Kiedy człowiek zaczął prowadzić osiadły tryb życia, to mężczyzna dalej wychodził na polowania, ale kobieta zaczęła w ogóle i mężczyźni też, zaczęli uprawiać rolę. I co się okazało? Że to jest praca bardzo ciężka i kobiety zaczęły ronić częściej. Taka jest koncepcja tego Wilbera. A że zaczęły ronić, a przecież potomstwo jest najwyższym dobrem, szczególnie właśnie w takich społecznościach pierwotnych, no bo to jest rozmnażanie się, to kobiety zostały odsunięte od roli i przynosiły mniej jedzenia do jaskini. To jest jego koncepcja. Ale słuchaj,
2: w ogóle w tym już są zawarte tej historii yy, dwa zagadnienia językowe, które właśnie rozwaliły im mózg. Po pierwsze rola,
0: tak, rola taka do uprawy i rola taka, którą się odgrywa. tak? No, są... no, w kontekście tak,
2: jeszcze tak. tutaj podziału. A dwa, ronić, bo faktycznie mo można też ronić łzy.
0: Można. Ja to tak mam, wiesz, średnio 20 razy dzień.
2: No ja średnio może 10 razy w tygodniu, nie?
0: No, pamiętam, że po gramatyce historycznej była taka, że ja widziałem, wiesz, po prostu miałem taki filtr na oczach, że patrzę na słowo polskie i widzę jego postać, powiedzmy... Z XIII wieku, nie? Albo z XVI. To było okropne, nie polecam nikomu. W każdym razie właśnie zobacz, i to jednak wtedy, gdybyśmy poszli tym tropem, który poszedł Wilber, to by się okazało, że to jednak biologia zdecydowała o tym, że kobiety potem zostały wrzucone w rolę kobiet, czyli odgrywały właśnie pewną rolę społeczną. Tak to jego zdanie wygląda. Nie Patrz, wiemy jak by to było. by było
2: śmiesznie, jakby to mężczyźni wtedy zostali wrzuceni w tą rolę.
0: Prawda? Jakby to odwrócić.
2: Boże, teraz będę o tym codziennie no. myśleć i się zastawiać, ale by to wyglądało śmiesznie.
0: Bo to jest właśnie ten eksperyment myślowy, który <śmiech> zawsze sobie obiecuję, że będę przeprowadzał. Mhm. No, Wiesz, jak to jest. No, jednak nasz mózg jest wygodny. W związku Oczywiście. z tym y, najlepiej by było, gdybyśmy codziennie przeprowadzali sobie taki eksperyment. Odwróćmy to wszystko. Neguję Sprawdźmy, to, co, to jest, co jest po drugiej stronie. Wspaniałe. Ostatnio słuchałem w radiu wywiadu z chłopakiem, bo on jest chyba w twoim wieku, yy, który zajmuje się dyskutowaniem jako dyscypliną sportu. I w ogóle mam nadzieję, że kiedyś uda mi się z nim nagrać odcinek, bo to jest świetna rzecz. I on powiedział, że najlepszym ćwiczeniem dla niego umysłowym jest zabicie własnego dziecka. On to bardzo brzydko określił, to znaczy traum, tak, yy... masz
2: moją pełną uwagę. No.
0: no myślę, że on też tym to osiągnął, że mm -hmm. ja zwróciłem na to uwagę. Zabicie własnego dziecka polega na tym, że ty sam sobie, czy ty sama sobie stawiasz kontrargumenty że sama siebie chcesz przekonać do zupełnie przeciwnego stanowiska. Ale
2: poczekaj, poczekaj, poczekaj. Zabicie dziecka w sensie zabijasz swoje wewnętrzne dziecko? Czy masz nie, sobie wyobrazić, nie. że zabijasz swoje dziecko i masz to wybronić przed sobą? Nie,
0: to dziecko to są te argumenty, z którymi ty się zgadzasz. To jest ta teza, z którą ty się zgadzasz. Okay. Bo wiesz, jak to, jest... to daleko. No trochę ta, ta interpretacja, zobacz, widzisz? Ale to jest fajne, że właśnie tutaj musimy się dogadać, nie? Uh -huh. jakoś znaleźć te podstawę porozumienia. On mówi o czymś takim. Jeżeli ja jestem do czegoś przekonany, uznaję to za swoje i teraz zbieram wokół tego jakieś argumenty, to ja się opiekuję tym jak dzieckiem tak. i, i walczę o I to, jak dziecko. Jeżeli ktoś mhm. właśnie jeszcze wywoła to, że ja powiem o tym i teraz pokazuję ci i zobacz, to jest to moje dziecko. A ty mówisz
2: brzydkie. Co?
0: To nie jest dziecko nawet. I pokazujesz swoje. To jest dziecko to w tobie się budzi instynkt mm, walcz, prawda? No ale teraz, jak sobie przeprowadzisz sama ze sobą ten ekspery eksperyment, to jesteś na wygranej pozycji, bo ty, jest y, duże prawdopodobieństwo, że już znasz połowę argumentów, które użyje ta druga strona. Okay, yeah. I przeciągniesz ją na swoją stronę, bo zaczynasz mówić jej językiem. Wiesz, co jest najskuteczniejszą formą prowadzenia jakiejkolwiek dyskusji? Zacznij mówić takim językiem, jakim mówi twój oponent. Bo on będzie po twojej tak. stronie paradoksalnie.
2: Słuchaj, y, mam jedno takie zwycięstwo na swoim koncie. Jestem z niego strasznie dumna, i wtedy uświadomiłam sobie, że ludzie faktycznie myślą obrazkami i potrzebne są przykłady takie namacalne. Y, historia dotyczyła tego, że y, chłopak interesował się, nawet chyba gdzieś uczestniczył w, szkole, w szkołach podrywu. Mhm. Ja powiedziałam, że moim zdaniem to nie jest nic dobrego. Te szkoły. Dziękuję, większości... pomysł na odcinek. Dziękuję. Proszę bardzo, wiesz <gry> e, jak swój. W większości tam ze strony mężczyzn wówczas pojawia się manipulacja. Hmm. To nie jest tak. Oczywiście mogą być szkolenia. W zasadzie ktoś ci mówi, stary, zadbaj o siebie. Ubierz się, bo jednak wszyscy jesteśmy wzrokowcami. Mężczyźni są wzrokowcami, kobiety są wzrokowcami. Pierwsze wrażenie jest ważne. Skup się na tym, skup się na tym. Ale często o tym też Gargamel. Ci z Was, którzy znają Gargamela, to pewnie wiedzą. Kojarzysz Gargamela? To jest taki chłopak, który ma kanał komentary na YouTubie i często, często nie, bo bardzo rzadko publikuje, mhm. ale jak już robi, to taki na przykład godzinny materiał, w którym analizuje jakąś sytuację. I zrobił no, o, taki reportaż wręcz o właśnie szkołach podrywu.
0: O, to muszę obejrzeć, to koniecznie. Wiesz, tam
2: są nagrania z tych spotkań i to, co się mówi, dla mnie jest strasznie przemocowym językiem. No i właśnie stąd wywiązała się moja dyskusja z tym chłopakiem i powiedziałam, że moim zdaniem to jest manipulacja i nie chciałabym być ofiarą, powiedzmy, takich praktyk. A on powiedział, że ale kobiety robią dokładnie to samo. Robicie makijaż, nosicie puszapy, zakładacie szpilki. To też jest manipulacja. I wiesz, próbuję mu no i po prostu powiedzieć nie, słuchaj, to nie jest to samo, mhm. że jedno to jest ukryte bo psychologicznie się bawisz kimś, a drugie to jest coś, co widzisz. Przecież kobieta nie budzi się z kolorowymi e, br, tymi powiekami.
0: Pomimo tego, co nam chcą wmówić prawda? niektóre seriale czy programy. Że <laughs> no. Walk up like this. E,
2: ulubiony hashtag. E, no to nie jest to samo. A on mówi w zaparte, że nie każdy po prostu ma swoje sztuczki. I w końcu, słuchaj, zadziałał na niego argument, że okej, okay, kupujesz od kogoś używany samochód. Podchodzisz i patrzysz, że kolor drzwi, odcień drzwi jest trochę inny niż pozostałych. Mhm. Więc widzisz, że był klepany, drzwi są wymienione. To nie jest oryginał. I masz tego świadomość. Więc możesz się na to zgodzić lub nie, czy chcesz mhm. mieć szturchnięty samochód, czy nie. Natomiast jeśli masz przekręc przekręcony licznik, to ty nie masz tego świadomości, mhm. że ktoś manipulował od środka. I on powiedział... Wygrałaś. A,
0: Proszę. To był pierwszy raz, kiedy... A bo ty to jesteś prawie... blacharą, nie? Tak jak siebie nazywasz. Dlatego ja ten argument, no. to już wiem. Ale coś w tym jest, rzeczywiście. Tak Jedno
2: masz myślę. namacalne, widzisz, że coś mhm. nie gra. Co prawe, nie wiesz. wiesz.
0: No właśnie. Tak. Y...
2: Wyszliśmy Pr od tych dyskusji.
0: Wiem, wiem, ale próbuję sobie właśnie teraz uzmysłowić to, znaczy jakoś tak przyszło mi do głowy bardzo wiele myśli i próbuję sobie z nimi poradzić. Czasami to nie jest Masz
2: chwilę, poczekamy. Łączymy okay. teraz muzyczkę z windę.
0: O, właśnie, to ja się napiję w tym czasie, jak będzie muzyczka grała.
2: <grym> jakby ci za bardzo wiał wiatrak, to mów.
0: Nie, on wieje wspaniale. Ja co
2: jakiś czas go wyłączam, żeby właśnie nas nie przywiał. Dobra.
0: Yy, no i właśnie nie udało mi się uszerygować tych myśli, bo one jednak tam szaleją, ale ja sobie to ułożę kiedyś na boku. <grym> w każdym razie rzeczywiście jest tak, bo Wpływanie na drugą osobę za pomocą różnych technik manipulacyjnych jest po prostu nieetyczne. Manipulacja jest nieetyczna, co innego perswazja, dlatego że perswazja zakłada to, że ty wiesz, że ja chcę cię przekonać i ja stosuję pewnego rodzaju argumentację. Ona do ciebie trafia albo nie trafia. Trudno jest oczywiście stosować czystą perswazję bez manipulacji. Mm
2: -hmm. Bo wiesz,
0: bo my naprawdę bardzo chcemy przekonać tę drugą osobę, więc sięgamy do różnych technik. Ale często
2: perswazją jest na przykład mówienie językiem korzyści.
0: Oczywiście, tak. I
2: tu ktoś wie, że myśli teraz o samych superlatywach danego rozwiązania i nie myśli o negatywach, więc to jest perswazja. Mm -hmm. Ale granica jest, wiadomo, cienka.
0: No jest właśnie. I czasami jak sobie słucham różnych reklam, bo one się właśnie <śmiech> lubują w tym, żeby nam... Wmawiać pewne rzeczy, ale właśnie wmawiać to jest chyba za mocne słowo, bo wmawianie kojarzy mi się z jakąś taką siłą, mm -hmm. z jakimś takim naciskiem, a one robią to w taki sposób, że my nawet się nie orientujemy, że jesteśmy zmanipulowani. Ja pamiętam taką jedną reklamę, bardzo często o tej reklamie rozmawiam z moimi studentami. To była reklama radiowa, dlatego że ja nie mam telewizji, więc może była w telewizji, ale mm. o tym nie wiem. W każdym razie była taka oto. Jest z nami pani Kasia z Akademii Menopauzy. I teraz Pani Kasia mówi o menopauzie. Tam o jakichś tam oczywiście tabletkach na tę menopauzę. I wiesz, ja sobie myślę tak. No dobra, to teraz pomyślmy w ten sposób. Jest Pani Kasia z Akademii Menopauzy. Jeżeli Pani Kasia pracuje na Akademii, to jest jakąś profesjonalistką, a to jest, wiesz, oni nie mogą używać, nie czy nie mogą wykorzystywać wizerunków chyba lekarzy i specjalistów do reklam, suplementów diety, bo reklamy leków nie ma, bo to jest zakazane. Yy, Więc ale to, to chyba od niedawna. Tak, od niedawna, ale tak, ta reklama też tak, nie była tak, jakoś tak. bardzo dawno. I teraz Pani Kasia z Akademii Menopauzy. Czyli mamy tak, Pani Kasia jest prawdopodobnie specjalistką, skoro pracuje na Akademii. Dwa, Menopauza jest dziedziną wiedzy, ponieważ ma swoją Akademię. Trzy, jest to jednak Pani Kasia, bo jest nam bliska. To nie jest Pani Katarzyna z nazwiskiem, tylko zwykła Pani Kasia. I teraz zobacz, co oni z nami zrobili. I teraz to dotyczy naprawdę wielu osób. No bo skoro to jest akademia, ja nie umniejszam całego zjawiska menopauzy. Broń Boże, to oczywiście. nie o to chodzi. Chodzi o to, że no, jeżeli podnosimy menopauzę do rangi akademii, to mamy akademię medyczną, akademię menopauzy, Uniwersytet Warszawski i jeszcze powiedzmy Oxford. Rozumiesz? To może się wydawać nam na początku śmieszne, ale śmieszne się wydaje wtedy, kiedy zdajemy sobie z tego sprawę. Bo to było tylko jedno zdanie na początku tej reklamy, bo potem pani Kasia oczywiście i nas tam zagadała. Ale to gdzieś tam w nas siedzi podprogowo. Jeżeli ta reklama jest odtwarzana co godzinę powiedzmy i człowiek tego słucha i słucha i słucha, to to, to jest coś, co nam w pewne rzeczy podprogowo wprowadza.
2: Dla mnie taką manipulacją na pewno ma moje uznanie, bo ja bardzo lubię siedzieć w temacie reklam, więc dobre reklamy albo dobre sztuczki potrafię docenić, choć nie zmienia to faktu, że są hamskie. To było, to, to jest właściwie Toyota. Toyota, która y, produkuje samochody hybrydowe. Mhm. Chyba nawet jako jedyna. Więc oni też szukają, wydaje mi się, teraz sojuszników, żeby utrzymać hybrydę, bo jest teraz tak dużo elektryków, że hybrydy nie są popularne. Ale y, oni mają za swojego eksperta y, Ziętarskiego pana. Mhm. I pan Ziętarski. Wydaje mi się, że w spotach radiowych również, ale przede wszystkim w telewizji. On w tych reklamach siedzi w takim studiu telewizyjnym. Tutaj oczywiście jakieś paski ci mhm. lecą, że Toyota numerem jeden coś tam, coś tam. I pan Ziędarski zaprasza gościa, z którym rozmawia o niesamowitych silnikach Toyoty. Mhm. I wiesz, z jednej strony ja sobie myślę, no kto się na to weźmie, się złapie, że to jest reklama. Że tak. Złapał, żeby to nie jest reklama, um, no bo jest bezpośrednio lokowanie Toyoty. Mhm. Chociaż czasami rozmowy są bardziej o tym, dlaczego hybrydy są super. Mhm. Ale masz otoczkę studia, czyli siedzi ekspert, jest są te belki, więc w mhm. sumie tak, tak. informacje. No.
0: Tak, oni, oni czasami robią z nami, co chcą. Mhm. Chociaż tak jak mówisz, to jest sztuka. Mnie najbardziej podobają się reklamy, w których mamy do czynienia z jakąś grą słowną. To jest ładne. To mi Albo się bardzo podoba. Y,
2: hasła reklamowe, które przeszły do użytku. Tak,
0: które mm -hmm. stały się jakimiś skrzydlatymi słowami i do dzisiaj, prawda? I ja pamiętam, nie wiem, pamiętasz świstaka, który zawijał je w te A Świstak
2: siedzi i zawija, tak, w testach, oczywiście. To,
0: to trwało i trwało i trwało. Ale to Teraz dalej! Rzadziej, tak? Oczywiście, Już jeśli jest?
2: jesteś z tego pokolenia, to dalej sobie mm -hmm. możesz pożartować. Ja czasem używam tego określenia. No gorzej, jeśli mój gość, mm -hmm, rozmówca mm -hmm. jest za młody, ale coś nie wyraźnie dziś wyglądasz. A, Weź no oczywiście Skorbin. tak,
0: tak. Ale wiesz, wiele haseł reklamowych jest wymyślanych przez językoznawców też. Profesor Bralczyk jest autorem wielu takich haseł. Teraz y, wiem, że y, akurat hasło Coca-Coli to jest, to wymyśliła Osiecka, Agnieszka Osiecka. A,
2: a widzisz, a tego, ja o tym słyszałam, ale tego hasła w ogóle nie kojarzę.
0: Bo to było, ja nie wiem, to Coca-Cola chyba... chyba dopiero wchodziła do, mm -hmm. do Polski. A to, co wymyślił profesor Bralczyk, teraz sobie nie przypomnę, ale mam gdzieś w którymś z wywiadów, on o tym mówił właśnie, że też wymyślał kilka takich, takich haseł. No, bo to wiesz, to dobra zmiana zresztą też jest, z tego co wiem, wymyślona przez językoznawcę.
2: To ale hasło. z dobrą zmianą jest tak, że podsiadło ma w dobrą stronę. I to już jest blisko i niektórzy myślę, że dobrą zmianę poza tym, że weszła do użytku i nawet dzisiaj już kuluarach. Mhm. E, o tym rozmawialiśmy. To jednak ta dobra zmiana mi się też z dobrą stroną kojarzy i wtedy już podsiadło.
0: Być może tak jest, ale wiesz, to jest też inny sprytny zabieg językowy. Bo jeżeli to jest dobra zmiana, to każda inna była zła. I każda inna w przyszłości będzie, będzie zła. zła. To jest dobra zmiana.
2: Język polityków to jest... To jest temat na inny podcast, a właściwie nie odcinek, tylko całą serię.
0: Zgadzam się. To byśmy musieli codziennie się spotykać i codziennie komentować wypowiedzi polityków. Oni to robią. Tak, tak. Oni są też przeszkoleni niektórzy.
2: Tak. I powiem Ci, że mnie najbardziej przeraża właśnie to, że w ludziach jest taki brak świadomości. Moim zdaniem yy, podstawy psychologii z zaznaczeniem manipulacji, wywierania wpływu powinny być wykładane w szkołach. Oczywiście nikomu to nie zna mm -hmm. rękę, bo później... No...
0: no jasne. To znaczy ja też u... zgadzam się z Tobą, że to, co powinno być w szkołach, to też taka... to się nazywa krytyczną analizą dyskursu. Ja bym tak oczywiście przedmiotu szkolnego nie nazwał, bo kto by chciał na to Krytyka. Chodzić. Wszyscy Ale po prostu...
2: idą na krytykę. Tak, no, no weźmy sobie
0: dowolne teksty i porozmawiajmy o nich, o tekstach reklam, o tekstach, yy, nie wiem, re... o, o polityce właśnie, o czymkolwiek z czym... Albo o piosenkach, nawet jeżeli to mają być młodzi ludzie... Sprawdźmy to. Wiesz, co jest problemem? Jesteśmy zalewani codziennie przez setki tysięcy informacji. Mm -hmm. żeby chciałem powiedzieć miliony. Pewnie by się uzbrało. Dziennie
2: jest chyba 10 tysięcy reklam, na które trafiamy. Właśnie.
0: I my nie jesteśmy w stanie przepracować tych wszystkich treści, mm -hmm. więc część odrzucamy, część pada na podatny grunt tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, a to jest dla nas o tyle niebezpieczne, że nasz mózg to lubi. On lubi to, co, z czym się zgadza. Więc to przyjmuje i, nie, i często w ogóle już o tym nie, 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 nie myśli o tym krytycznie. Tak. I, I wtedy w tym natłoku informacji, w tym szumie jest nam naprawdę trudno. Jesteśmy tym tak zmęczeni, że jest nam trudno pomyśleć. Ale czekaj, czekaj. Coś tu się nie, coś zgadza. Tu się nie zgadza. Ktoś tutaj mną kręci. To jest czasami nie do wykonania. I ja się wcale nie dziwię nam. Bo każdy z nas to ma w pewnym zakresie. Na coś innego. Jak mamy takie fiksacje jakie ja językowe, ktoś psychologiczne, to zwraca na to uwagę, nie? Ale ludzie się tym czasami nie zajmują i
2: mają do tego święte prawo. Albo nawet nigdy o tym nie myśleli, że można by. Pewnie tak. Bo właśnie jak już poznasz jakąś dziedzinę, to nagle jest takie oczywiste, a zanim tego nie poznałeś, to nawet o tym nie myślałeś. Ja czy w ogóle kiedyś miałam taki pomysł, żeby na YouTube oglądać i komentować reklamy. E, więc jakbyś chciał? Tak, Choduj ja mam chodek. też
0: ten odcinek <głos> na swojej liście, ale yy,
2: no, język
0: reklam to. W, wiesz co, ja bym. To jest właśnie niebezpieczne to, co z tymi wróżkami. To znaczy, ja bym pewnie zatrzymał się na jednej reklamie i bym o niej gadał pół godziny, bo tam naprawdę to jest kopalnia. To jest kopalnia kontekstów, to jest kopalnia właśnie połączeń wyrazów, to jest kopalnia tego całego tego ale, ale wszystkiego. w tych wszystkich elementów, które tak, się pojawiają, graficznych, dźwiękowych,
2: rzeczy, które leżą na stole. Tak. Sposób, w jaki tak. ktoś wchodzi do domu. Jak jest ubrany. Wszystko. Jak
0: jest umalowany, nieumalowany, jeżeli. Wiesz, kto pierwszy wchodzi, kto się czym zajmuje w tle, to wszystko wpływa, to jest, to jest jeden komunikat. Bo teraz <śmiech> mnie jest bliższe rozumienie tekstu nie jako tekstu tylko zapisanego, tylko tekstu kultury, czyli czegoś, co jest w komunikacji między ludźmi. To jest, tak, to jest szeroka, szerokie rozumienie tekstu. Wszystko jest tekstem tak mówili niektórzy filozofowie, I kontekstem. i kontekstem. Tekstem może być ułożenie twojego mieszkania dla mnie. Ja też coś mogę odczytać z tego. Czyli tekstem byłoby wszystko to, z czego ja coś potrafię odczytać. Czy odczytać
2: jest poprawnym słowem? Bo tam, a to tak. rozczytać jest niepoprawne, tak? Nie,
0: no doktorzy rozczytują sobie rolę. Czemu?
2: No na przykład rozczytać pismo, niewyraźne.
0: Nie potrafię rozczytać pismo. Nie, 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 nigdy nie trafiłem na to, że to jest błąd, tak? ale trzeba było osłonić.
2: Że, że to jest tak? błąd rozczytać. Nie wiem,
0: No ja mówiliśmy o tym też w kuluarach. Ja y, nie zajmuję się aż tak błędologią stosowaną, jak ją nazywam. Znaczy zajmuję się tym na uniwersytecie, bo prowadzę zajęcia z kultury języka polskiego. I tam właśnie ze studentami rozmawiamy i oni muszą być uświadamiani, na temat tego, co błędem jest, a co nie jest. Mm -hmm. Chociaż raczej moje zajęcia i też zajęcia innych wykładowców, ale idzie to w tę stronę, że oni, uczymy ich korzystać ze źródeł, uczymy ich myśleć o tym, czy to na pewno jest błąd, w jakiej sytuacji komunikacyjnej to jest błąd, bo to jest dla mnie właśnie coś, czego ja nie lubię w takich bardzo prostych pytaniach i odpowiedziach, czy to jest błąd, czy to nie jest błąd.
2: Zależy. Zależy,
0: Zależy w którym tekście. I to jest trudne, mówienie o błędach jest trudne. Tak o tym myślę. A jakoś niespecjalnie mnie to interesuje właśnie może dlatego, że bardzo dużo o tym mówię na uniwersytecie. Nie chciałem o tym zakładać kanału, bo już taki jest, Paulina się tym zajmuje, więc po co będziemy sobie wchodzić w robię. Mm -hmm. um, i, I jakoś tak mało o tym też czytam, tak... W czasie wolnym, raczej właśnie zainteresuje mnie socjolingwistyka, czyli uwarunkowania społeczne, grupy społeczne pewne, właśnie gwara więzienna na przykład swego czasu. Za ten odcinek w ogóle obrywałem bardzo, a to jest też takie Dlaczego? Ten. Dlatego, że wiesz co, tutaj miałem taki dylemat pomiędzy tym, co ja mogę pokazać w tym odcinku, i nie dlatego, że mogę, bo ktoś mi pozwolił, tylko chociaż trochę też, zaraz o tym powiem, ale też na ile ja mam dostęp do materiału, bo teraz zobacz. Podstawową cechą gwary więziennej jest tajność, więc ja bym musiał albo znaleźć się w więzieniu, albo namówić kogoś, kto wyszedł z więzienia, żeby mi to zdradził tajniki tego, ale to nie, oni mają swój kodeks. I ja pomyślałem, z szacunku do tego również nie będę sięgał, nawet się nie starałem, nawet nie wiem, czy by mi się to udało specjalnie, powiem Ci szczerze. Miałem pomysł, żeby pojechać do więzienia, ale to nie był chyba najlepszy mój pomysł. Mógłbyś w każdym razie być. pomyślałem sobie tak, ok, to ja pokażę bardziej mechanizmy tego, jak ten język i nie wiem, czy do końca mi się to udało. Wydaje mi się, że nie, że to nie jest odcinek, który pokazuje to, jak ja chciałem ten temat ugryźć. Ale rozniósł się. Rozniósł się, tak, 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 bo to chytliwy temat. Yy, I... Chciałem to pokazać, w jednym momencie tego odcinka mówię, że właśnie ze względu na tajność nie mamy dostępu do grypsery takiej jaka jest teraz, bo to co już wyszło jest do ludzi i jest nietajne, Codziennym jest zastąpione. Też. Tak, no wiesz. Mm -hmm. I w związku z tym, a ludzie nie, do, nie, nie, wiem, nie chcieli, nie wytrzymywali do tego momentu odcinka i czasami pisali mi różne komentarze. I okej, okay, jeżeli ktoś mi mówi, słuchaj, to tak nie wygląda w porządku, ale ja otrzymywałem, wiesz, jakieś tam wiadomości z groźbami śmierci że w ogóle teraz za to, że odtajniłem ten język, to w ogóle zostanę pobity co najmniej. I pomyślałem sobie, ja odtajniłem język? Przecież to jest w słowniku, który ukazał się w latach 90. To jest w artykułach, które ukazywały się w latach chyba jeszcze 80. Ja niczego nie odtajniłem. Ja po prostu wziąłem to, co zostało opracowane naukowo, bo ja tym chcę się zajmować. Ja lubię mieć ten po background ten naukowy. Bardzo. I...
2: Mieszko tak chyba często mówił, nie? Ty, tak.
0: tak, ja myślę, że bardzo często tego słowa używam. dlatego mam Miał dobry background i dlatego właśnie tam mógł sobie rządzić. Miał
2: background i backup.
0: Tak, i dlatego właśnie kończąc już tę historię mm. z tym odcinkiem, yy, chyba nie do końca mi się to udało. Wiem, że niektórzy to, to, to odczytali, więc to jest jakiś tam mój połowiczny sukces. W każdym razie, no, nie było moją też intencją, wiesz, zdradzanie czegokolwiek, co by było niedostępne. Ja też mam szacunek do tego, jeżeli ludzie tworzą społeczności, a to, to zawsze jest, wokół języka i są na tyle kreatywni, żeby właśnie wypracować swój język. To jest moim zdaniem rzecz godna szacunku i, I podziwu.
2: I dodatkowo taką więź buduje.
0: Tak, tak, tak. Wiesz, i teraz zobacz, jeżeli ktoś mówi po naszemu, to jest nasz, jeżeli nie, to nie. To jest ciekawe, bo są oczywiście takie, takie grupy społeczne, które no nie są... Nie przekraczają granic prawa, znaczy ich czyny nie, przekracza, nie przekraczają granic prawa. To są grupy, które są na przykład skupione wokół muzyki pewnego gatunku, e, jakiejś subkultury, właśnie. One mają swój język i to zawsze język odróżnia ich od, tych, od tej reszty. My się lubimy odróżniać od reszty, e, właśnie między innymi za pomocą. Albo języka. pokolenia. Albo pokolenia, oczywiście język młodzieży. To mi zawsze bawi, jak dzwonią czasami do mnie z telewizji i pytają, czy przyjdzie pan skomentować język młodzieży ale ja już o tym języku nic nie wiem. Ja by czasami spotykam się z jakimiś, czy z, z uczniami w szkołach, bo prowadzę różnego rodzaju warsztaty też. Mhm. Na przykład właśnie dziennikarskie jest taką moją znajomą dziennikarką. Ja mówię bardziej o języku, ona o warsztacie dziennikarskim. I słucham ich na przerwach, ja nie wiem, o czym oni mówią. No, z kontekstu wiesz, jestem w stanie wywnioskować, ale ja bym w życiu tak nie powiedział. Nie? Te słowa są dla mnie zrozumiałe tylko dlatego, że ja wiem, ja widzę, co się między nimi dzieje, o czym mniej więcej oni rozmawiają, więc się domyślam. Ale gdyby ktoś mi podał słowo wyciągnięte z kontekstu i zapytał, co to znaczy, to ja bym nie wiedział, co to znaczy. Powiedzisz, Jest wiele takich słów.
2: Strasznie chciałabym y, trafić w takie środowisko i posłuchać dzieciaków w takim środowisku naturalnym, bo. Może to jest kwestia tego, że ja dalej sobie myślę, że jestem taka na czasie, ale wydaje mi się, że ja wiem, jak się mówi obecnie. Ale mogę się bardzo mylić, oczywiście. E wiem, że to Eluwina jest mm -hmm. totalnie na wyrost, co było o niej głośno, że tak młodzież się mm -hmm, wita, bo to mm -hmm. podobno było bardziej w formie żartu i większość tak wcale nie mówi.
0: Tak, to znaczy, wiesz co, no, są pewne ograniczenia w tym plebiscycie na Młodzieżowe Słowo Roku i w ogóle na Słowo Roku. To musi być poparte jakąś metodologią, mhm. a metodologia to jest wybór, więc jeżeli coś wybieramy, to z czegoś też rezygnujemy, oczywiste. W związku z tym yy, to, to jest naprawdę dobrze opracowywane. Ja z, z, wiem, jak to, co, co się dzieje, Ja wiem, kto, kto tam pracuje mhm. nad tym. Ja znam tych ludzi, ja z nimi czasami pracuję, bo oni są z mojego uniwersytetu. To naprawdę jest dobrze wykonana rzecz. Yy, Oczywiście jest tak pewnie, że młodzież powie, kto tak mówi, ale wiesz, ten język akurat jest tak dynamiczny, że ja jestem w stanie sobie wyobrazić, że od momentu rozpoczęcia badań nad tymi słowami do momentu ogłoszenia mogło werdyktu, już. to już mogło wyjść. Mm -hmm. I już mogło być trzy następne. Więc...
2: A propos mod takich modnych obecnie słów, to ja bardzo polubiłam słowo inba.
0: <laughs> Imba chyba, czekaj... Inba, a niektórzy mówią nimba i chyba o tym Paulina właśnie mówiła też. W nimba? Odcinku. Tak, albo mi się coś wydaje, nie wiem. Ja nie używam tego słowa, więc jakoś ja nie. Ja nawet
2: zaczęłam się zastanawiać, czy to jest jakieś stare słowo, które właśnie wróciło. Później patrzę, nie ma takiego słowa. Inba. Hmm. Y ale, ale podoba mi się, bo, bo to chodzi o spór, o kłótnie, mm -hmm. o dramę. Tak, to wiem, drama. No właśnie, o, to drama. ja bym powiedział drama. Tak, ale teraz obecnie jest właśnie Inba. inba. Mm -hmm. y ja to podłapałam od chłopaków z w ogóle Poland, bo oni non stop mówią o imbach. Tak. Tak, to ehm, to tak, jest takie słowo nowe, ale kiedyś usłyszałam na przykład słowo raut, stare polskie słowo i stwierdziłam, jakie ono jest ładne, zacznę tak mówić i czasami już nie wyprawiam imprez, tylko zapraszam na raut.
0: To bardzo ładne słowo. Jako Piękne lubię. słowo. to jest śliczne. Wiesz, to dlatego mi się tak bardzo podobało, jak tym młodzieżowym słowem roku został dzban. I to z różnych względów. Po mm -hmm. pierwsze, dlatego, że y, zostało wykorzystane słowo, które już jest w języku, w sposób naprawdę kreatywny. A I brzmienie tego słowa, dzban, w ogóle ono brzmi i już samym tym brzmieniem nazywa. To jest tak ładne i to mi się bardzo podobało. Chociaż, y, bo w tym. Czekaj, w ubiegłym roku to był ten dzban? Nie, to była. Nie.
2: Ostatnio była eluwina.
0: To było, to było na pierwszym miejscu?
2: Tak, wydaje mi się, domina, że alowina Bo była jeszcze była tak?
0: jesieniara, tak? To chyba na drugim miejscu. Alternatywka. Więc... Alt... A, to chyba alternatywka została tym młodzieżywym słowem roku. To jest I ja ci było. powiem, że ja wiedziałem, czym jest tam XD, wiedziałem tam jakieś tam inne, ale właśnie już ta alternatywka, to już nie wiedziałem, co to jest. A. I poczułem się wtedy staro, bo myślałem sobie, o kurczę, to znaczy wiesz, budowa tego wyrazu na coś wskazuje, prawda? wskazuje, że to prawdopodobnie jest dziewczyna, bo ma takie zakończenie, że związana jest z jakąś alternatywą, czyli byciem mhm. alternatywnym też. E, nie wiem, kojarzyło mi się z pozytywką, ale to... No wiesz, tak, bo
2: to... Katarynką.
0: Tak, no mhm. właśnie w ten sposób. Ale nie do końca wiedziałem, co to jest. Chcia... Musiałem to zobaczyć w kontekście, jak, tego, jak mhm. to jest używane. To wtedy dopiero...
2: Język wtedy. jest niesamowity. Ale ponieważ powiedziałeś, że y, ty uczysz kultury języka polskiego? Tak, między innymi. Uh -huh. To jakbyś ocenił um, kondycję naszego społeczeństwa na podstawie języka? Kondycję społeczeństwa i kulturę na podstawie języka, który służysz na co dzień? Hmm. Wybrnij z tego.
0: A więc teraz będzie przemówienie bardzo starego pana na temat tego, co sądzi o innych ludziach. Nie. Wiesz, co? Ja bym się nie skupiał nawet na tym. Dobra, jeżeli przyjmiemy, że. W... Przyjmiemy, tak po prostu jest. W obrębie kultury języka jest jeszcze coś takiego komunikacja, komunikowanie się, to z, tego, z tej perspektywy na to spojrzał i tutaj wydaje mi się, że czasami nie jest za kolorowo. Niestety. To jest. Wybrnąłeś. A widzisz. Po coś te studia polonistyczne są?
2: Żeby ładnym językiem mówić o trudnych rzeczach. Tak,
0: no to jest chyba nawet jeszcze trudniejsze niż gdybym miał mówić na przykład z perspektywy tego, czy ludzie mówią poprawnie, czy nie. Hmm. Mówią i tak, i tak. Y oczywiście jest też tak, że jeżeli słyszę osobę, która mówi bardzo poprawnie i jeszcze czuję, że za tym stoi świadomość, bo może stać wychowanie super, świadomość jeszcze lepiej. Bo to, na czym mi zawsze najbardziej zależy w, na zajęciach z studentami, to jest to, ja im o tym mówię, jesteście tu po to, żeby poszerzyć swoją świadomość językową żebyście wiedzieli, widzieli i rozumieli to, co się dzieje w języku. Dlatego ja chcę, żeby oni mi przynosili te rzeczy, które obserwują. Oni w ogóle zaczynają się łapać na tym, że wcześniej nie obserwowali, dopiero potem przynoszą. I To jest świetne. Ja wolę zrezygnować z jakichś tam ćwiczeń, czasami gramatycznych. Oczywiście staram się to narobić, bo jednak, wiesz, oni kończą ten przedmiot egzaminem, który jest dla wszystkich studentów na roku taki sam. Mhm. Też nie mogę ich tak opuścić i powiedzieć, słuchajcie, do egzaminu się przygotowujecie sami, a ja, yy, ja robię fajne rzeczy. Mógłbym to robić, gdyby było tak, że wszyscy byliby na jednym poziomie, mieli takie samo podejście do języka, a nie mają, bo niektórzy są ze względu na literaturę na tych studiach i, i dlatego tego nie mogę mm -hmm. zrobić. Więc ta świadomość. I teraz yy, no, to na tym by mi zależało, ale z tą świad za tą świadomością właśnie idzie też sposób komunikowania się. I myślę sobie, że tutaj jest duży problem. Że wiesz co, ja jednak jestem optymistą i myślę sobie, że tam bardzo głęboko, tak, na takim podstawowym poziomie, nam wszystkim chodzi o to samo, że tylko... To <laughs> no, widzisz, jestem przewidywalny. No, Nie,
2: po prostu yy, genialne umysły myślą tak samo. A, no dobra, to, widzisz, to jest sposób ubrania czegoś w słowa.
0: No więc o to samo nam chodzi, mhm. tylko mówimy o tym na różne sposoby. I to jest pocieszające. Wiesz dlaczego? Dlatego, że jeżeli mam... Otwartą postawę, ja jestem otwarty na drugiego człowieka, i ja chcę się nauczyć jego języka, czyli jego sposobu mówienia o pewnych sprawach, to ja jestem w stanie to zrobić. Bo jeżeli, jeżeli my się nie zgodzimy co do tych podstaw, to my się nie dogadamy.
2: Tak, ja w ramach mojej, moich studiów miałam yy, specjalizację medio, yy, boże nie tylko mediację, mhm. yy, i właśnie jak mieliśmy koło konfliktów, no to każdy konflikt rozwiążesz poza konfliktem wartości.
0: Tak. Tak, tak, tak. Tu nie ma, nie ma nad tak. czym pracować tak naprawdę. No. A ja wierzę w to, że my mamy mm, podobne wartości.
2: Jesteś naprawdę Te optymistą.
0: Tak. tak. Ja to widzę, wiesz. Kiedyś były przeprowadzone takie badania właśnie nad... Y, to profesor Pisarek, wielki językoznawca. Po prostu y, ogromny autorytet dla mnie w szczególności. Znaczy nie, nie wiem, czy w szczególności, ale dla wielu, wielu, wielu pokoleń językoznawców. Mm. Badał szło, słowa sztandarowe, czyli właśnie takie słowa, które odnoszą się też do, do wielu wartości. Bóg, honor, czy,
2: czy to są te sztandarowe?
0: <grymne> Mogą być, tak. <grymne> Ale nie tylko. Wolność, prawda? A, I, piękne i, słowa. Tak. I nam chodzi jednak w gruncie rzeczy o to samo. Ja pamiętam taką przykrą dyskusję. Zostałem zaproszony do panelu mhm. dyskusyjnego. <śmiech> nie powiem, kto to organizował, bo po co. W każdym razie chodzi o to, że to była jednak, roboczo mówiąc, ta lewa strona sceny politycznej i nie tylko politycznej, tylko takiej społecznej. Mhm. I pamiętam, że jak my mamy się dogadać, skoro ta druga strona mówi zupełnie innym językiem i my mówimy zupełnie innym językiem. No, jeżeli tak postawimy sobie to pytanie, to się nie dogadamy.
2: Ale jeśli tak postawimy sobie y Pytanie, tak naprawdę nie ma problemu, to zmieńmy tylko język, cała reszta no tak. gra,
0: Tak, tylko, że wiesz, jak, bo, bo, bo to pytanie jeszcze, jeżeli to jest na poziomie wyłącznie języka, jako takiej powierzchniowej warstwy, czyli mówienia o czymś, to ok, ale to było tak pytanie sformułowane, bo ja to powtórzyłem bardzo w skrótowej mm -hmm. formie, że to jest dla nas jak język obcy, taki, który sięga zupełnie innych postaw, ma korzenie mm -hmm. zupełnie gdzie indziej. E, bo bo tak właśnie jest często postrzegany język. Język jest, zobacz, utożsamiany bardzo często z wartościami, bo język sam sobie jest wartością. I to udowodniły badania, między innymi te, które właśnie ja miałem zaszczyt przeprowadzać w, w zespole profesor Kłosińskiego.
2: Wiesz, język jest wartością, ale to milczenie jest złotem.
0: <głosi> tak. Mhm. Ja wiem, tak.
2: No ale ta debata. I co?
0: No i właśnie nie udało mi się przekonać chyba tej prowadzącej debatę, że, że mówimy, że ona mnie pyta o coś innego, a ja chcę jej odpowiedzieć na coś innego, bo ona potem powtórzyła to pytanie. Tam zapytała jeszcze inne osoby i wróciła do mnie i mówi: no dobrze. I zadała je inaczej, ale chodziło o to samo. Mhm. Więc nie udało mi się jej przekonać. I zobacz, a niby mówimy tym samym językiem z nią, prawda? No bo mnie jest bliżej akurat, dlatego się zgodziłem na udział w tej debacie, raczej tej stronie.
2: Tylko jak powiedziałeś, że w głębi duszy wierzy, że... Właśnie wierzy, że nam w głębi chodzi o to, o to samo. Mhm to ja się zastanawiam, czy nam teoretycznie nie chodzi o to samo, ale rozumiemy te pojęcia w zupełnie inny sposób i to jest problem.
0: Tak, ale jak pomyślimy sobie o języku jako... Bo to jest pytanie, czy my możemy myśleć... czy Inaczej, czy zawsze myślimy w jakimś języku? Czyli czy język jest narzędziem naszego myślenia? Jeżeli tak, mm -hmm. to super. <laughs> bo jeżeli mówienie o czymś oddaje nasze myślenie, to jesteśmy w stanie wpływać na te dwie rzeczy, czyli właśnie wymieniać się poglądami, argumentami i tak dalej, zmieniać swój sposób myślenia. Yy, wiesz, bo jak ja sobie myślę, no bo nie wiem, musiałbym teraz wymyślić jakąś taką, jakiś taki duży spór, yy, ale to jest temat znowu na odcinek, który moglibyśmy zrobić i przeanalizować, yy, wiesz, rozebrać na części pierwsze ten dyskurs powiedzmy lewej i prawej strony, to moglibyśmy się dokopać właśnie do tego, że o to chodzi. Że chodzi nam o jakieś bezpieczeństwo, o wolność, o szacunek. Tak, to są te naj absolutnie. najważniejsze rzeczy.
2: No tylko gorzej, jeśli um, czyjaś wolność
0: mhm.
2: nie uwzględnia wolności kogoś innego. To
0: to już chyba nie jest wolność.
2: No ale widzisz, no ale, to jest kwestia. ale o tym
0: możemy rozmawiać, prawda? No,
2: no my możemy, ale no. wiele osób nie potrafi rozmawiać. I to jest chyba największy Dlatego mówię, ból.
0: że to jest, ten, to jest to, o czym mówię, mm. że jeżeli mówimy o stanie języka naszego jako komunikowania się, no to uważam, że tutaj mamy problem.
2: A czy uważasz, że jest jakaś dziedzina życia, e, którą, której język polski nie zapełnia, nie daje rady, żeby o niej mówić?
0: Nie. To znaczy tak, <śmiech> jest, <śmiech> bardzo często mówi się o tym, że, mamy, że język polski nie potrafi obsługiwać sfery seksualnej. <śmiech> To jest ostatnio ubogi.
2: dużo Paulina właśnie o tym nagrywała. Tak,
0: tak. Nawet miała wywiad yy, tak. z profesorem Wem Wemstarowiczem na ten temat. Yy, to nie jest prawda, że, że tak jest. To znaczy prawdą jest to, że w naszym języku jest mały zasób słownictwa w języku ogólnym, bo o tym mówimy. To trzeba zawsze zwracać uwagę, o jakiej warstwie języka mówimy. W języku ogólnym jest mały zasób słownictwa dotyczący tej sfery. Ale dlatego, że taka jest nasza kultura, że my nie mamy potrzeby wychodzenia społecznie z takimi rzeczami. Bo jak sobie pomyślimy o naszej prywatnej sferze, mamy mnóstwo różnych nazw i na naszego partnera, partnerkę, i na to, co on tam, czy ona ma, i na to, jak, co my robimy, jak my to robimy. To wszystko, to jest, to jest przecież ciągle polszczyzna. Mhm. Ona potrafi. Tylko, że my nie mamy potrzeby wychodzenia z tym na zewnątrz. Znaczy, może inaczej. Kiedyś było tego mniej, teraz coraz bardziej się, że tak powiem, wyzwalamy, więc to do języka wchodzi i będzie wchodziło. Tylko tak jak mówię, to jest proces, to trwa jakiś czas. Nie oburzajmy się na ten język, bo znowu to jest to, ten sam sposób myślenia. Język nam na coś nie pozwala. Mm -hmm. Nie, pomyślmy o tym, że to my tworzymy ten język. I to znaczy, że my albo na, sobie na coś nie pozwalamy, albo na za dużo sobie pozwalamy, bo przecież język też może być taką sferą, która nas trochę sprowadza, prawda? Mówi, o, o, o ale to nie, bo tu jest poziom ogólny, tu jest nasza strefa. Sfera społeczna. Tutaj o takich rzeczach lepiej nie mówić, bo mm -hmm. to jest niegrzeczne na przykład z jakichś tam powodów, przekracza granice innych osób, na przykład, prawda? No ja nie lubię, jak tam siedzę sobie. No, głównie mam słuchawki w tramwajach, w pociągach i tam w ogóle wszelkich środkach komunikacji, ale zdarza się, nie, że ktoś albo krzycze, albo nie chce mi się słuchać muzyki, albo podcastu, albo audiobooka, i słyszę różne rzeczy, co oczywiście ściąga moją uwagę, bo w środku jestem, wiesz, no. A, co, o co chodzi? A, 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 a,
2: to jest a, życie know, prywatne, to I mnie know. kusi, to jest
0: ciekawe, to jest interesujące. We, zobaczmy, z tego samego powodu ogląda się mają y,
2: za oknami, bo nie firanki.
0: No właśnie, nie? Y, to jest ciekawe. W związku z tym właśnie, y, m, ale buntuje się coś we mnie. No ja mm. nie chcę słyszeć, jakie oni to mają problemy w domach, albo kto czym tam pluje, bo ja ostatnio słyszałem o jakiejś takiej chorobie, gdzie tam... Ktoś pluł jakąś żółcią czy czymś tam. Ja, ja mam bardzo bogatą wyobraźnię. Ja potem sobie to wyobrażam, nie mdli. albo ja, wysiąść z tego autobusu, zmienić na autobus, na inny. Muszę czekać na następny. Na linie to bez żółci. Um,
2: ale powiem Ci, jeśli chodzi o tą sferę uczuciową, bo myślę, że to w ogóle chodzi o uczucia w języku hmm. polskim, że są mało wylewne. Zaryzykuję
0: stwierdzenie. Bo my jesteśmy chyba właśnie taką kulturą... my jesteśmy kulturą. takim narodem, tak. mało wylewnym. Tak. I
2: dużym zaskoczeniem, znaczy dużym zaskoczeniem, ale też w ogóle taką mega przyjemnością było dla mnie słuchanie, jak to jest we Włoszech, czyli mhm. skrajnie inna kultura. Mhm. Byłam na jednym, przez jeden semestr na otwartym uniwersytecie, mhm. na kursie. Mhm. I właśnie nasza pani... Tam gramatyki troszeczkę ale zupełnie nie o to chodziło. Ale opowiadałam tam o takich, wiesz, yy, smaczkach językowych. <grystanie> no i jest zupełnie inne podejście do relacji, do związków, kogo innego nazywasz swoją dziewczyną, yy, w inny sposób komuś mówisz, że go kochasz i tak dalej.
0: To jest ciekawy przykład. Yy... Z nazywaniem relacji, bo jak uczyłem, zresztą mówiłem ci o tym, bo w tym samym budynku, w którym ty jesteś, tak. mieszkała moja pierwsza studentka, którą ja uczyłem języka polskiego jako obcego, moja ukochana pani, pani Chang z Korei. I, I nie jedyna ona zwróciła na to uwagę, że my bardzo późno zaczynamy kogoś nazywać przyjacielem. A mm -hmm. na przykład Osoby, które posługują się językiem angielskim Hello, my friend. Nice to meet you. one uważają, że to jest przełożenie jeden do jednego friend i przyjaciel. To nie jest to samo, mm -hmm. prawda? I oni bardzo często... Cześć przyjacielu, jak już się nauczyli, bo to jest też wyższy poziom, to jest trudne słowo. Ale pamiętam takie zdanie, które mnie zatrzymało. U was w języku, na znaczy u was w kulturze bardzo późno nazywa się kogoś przyjacielem. Dla nich oczywiście. bardzo późno, bo dla kogoś innego, wiesz, mówisz kolega, znajomy.
2: Bo aha, zanim kolega jest, jest znajomy.
0: znajomy, oczywiście, no właśnie. A przyjaciel, przyjaciółka to już jest ktoś naprawdę bliski.
2: Tak, no ale to, to absolutnie nie tylko jest językowe właśnie, ale takie mentalne doświadczenie moje, bo ja na przykład w podstawówce długo nie wiedziałam, czy ja mam przyjaciółkę. Co z tego, że mm -hmm. miałam koleżanki, z którymi się widziałam codziennie, spędzałyśmy czas po szkole, ja nie wiedziałam, czy to są już tak. moje przyjaciółki, czy powinnam zapytać, czy chcę zostać moją przyjaciółką.
0: Właśnie. Zobacz. To jest jakiś sposób też namaszczenia kogoś, prawda? Jak na przykład, jakie nam miło jest, kiedy ktoś powie, słuchaj...
2: To jest mój przyjaciel.
0: Bo może, wiesz, bo ja tak już o tobie... Może, wiesz, no ja tak nazywam cię moją przyjaciółką na przykład i ty myślisz, o, to już jest coś to już jesteśmy blisko, to już jest BFF. ładne, miłe. Tak, właśnie. No, to, jest to. to
2: faktyczne. A jak to wygląda w Korei w takim razie? Bo wydaje mi się, że Koreańczycy nie są bardziej otwartym narodem niż...
0: Wiesz my. co, niestety nie mogłem o to zapytać pani Chang z tego względu, że ona nie była w stanie mi tego wytłumaczyć. Znaczy ja o, nie, ja o to zapytałem, ale ona do końca nie miała... Ona skończyła kurs języka na poziomie B1. U, Potem już musiała wyjechać. Więc jeszcze to było zbyt trudne, żeby przekładać kod kultury tym bardziej tak odległy kod kulturowy. Wiesz, gdyby ona mówiła bardzo dobrze po angielsku, albo dobrze po angielsku, to ja bym y, z nią o tym porozmawiał po angielsku, tak jak właśnie z tymi moimi innymi studentami. Ale tutaj nie mogłem tego zrobić właśnie mm -hmm. i tego bardzo żałuję, bo, bo bym się chętnie dowiedział. Zresztą ten kraj mnie fascynuje. Ze względu na nią głównie. Ona była cudowna. Naprawdę, o jak pomyślę sobie o pani Chang, to w serce mi tam... Wiesz co, nie pamiętam tutaj, który był... To w ogóle nie było w tej części, tylko tam była część A, klatka A, czy jakby to to macie jakieś sektory nazwane, czy jakoś tak. No, to jest jak narodowym, na to są sektory. Tak, tak, tak. Ale też wysoko mieszkała. No. Potem się przeprowadziła na Sadybę i potem już jeździłem na Sadybę przez długi czas, a potem już e, musiała się wyprowadzić. Tym razem do Brazylii pojechała, bo tam jej mąż dostał pracę. Polak? Nie, jej mąż też jest koreańczykiem mm. i pracował tutaj w Samsungu i Samsung właśnie zdecydował, że on pojedzie tam teraz do tego oddziału, no więc ona musiała tam z nim, znaczy musiała, no chciała z nim pojechać.
2: Mm. To słuchaj, ja robiłam webinar do strefy kultur Uniwersytetu SWPS, bo tam też prowadzę webinary, właśnie rozmawiamy o popkulturze. I jeden z webinarów był o K-popie. I moim gościem była raz, moja przyjaciółka, Klaudia Tyszkiewicz, która jest wielką k i taką chyba jedną z bardziej medialnych w Polsce. Oraz był kulturoznawca z SWPS-u, który prywatnie za żonę ma Mhm. I też mi tam, wiesz, zanim się połączyliśmy i zaczął się webinar, trochę by i to jest niesamowite. Tak. To Kultura jest. jest... No, ja się nauczyłem kulturze.
0: bardzo wielu takich zachowań. Niewypowiedzianych, to znaczy, ja nie pytałem o nie, ale obserwowałem jakoś, wiesz, no zawsze jakoś się czujesz w relacji. Zaczynasz czuć, że na coś sobie możesz pozwolić, na coś nie powinnaś. Wiesz, to też była taka relacja nasza, że ja byłem nauczycielem, ona była uczennicą, mimo że ona była starsza ode mnie, ale to zawsze jakoś ustawia relację. Mm -hmm. Po tym już ta relacja była bardziej równorzędna, bo myśmy się właśnie zakolegowali. E tak, potem pisaliśmy coś tam do siebie. Ona zresztą była na tyle cudowna, że ja po tych zajęciach z nią pędziłem na uniwersytet, a jeszcze wtedy studiowałem na magisterium na piątym roku. I ona mi robiła takie lunche, wiesz, jakieś tam, ale to były pyszne rzeczy, bo ale ja uwielbiam koreańskie? te kuchnie. Tak, ona to mm. zawijała w takie piękne opakowania, jakieś takie w kształcie króliczków,
2: oh, jej, mi tak zwane mają... lunchboxy. W ogóle. Tak, no. oni mają całą tą kulturę tak. robienia takich pięknych um, A ona jeszcze gotowała pudełek.
0: genialnie. O kurczę, ja naprawdę za tym czy nie masz tęskim. takich studentów, co? Nie, nie, niestety inny już student mi nie gotował.
2: <głos> Zupki chińskie, na drogę. <głos>
0: Dała mi raz taką zupkę chińską, koreańską, <głos> która miała napis extra hot i ona mówi tak, uważaj, bo to jest naprawdę ostra". Ja mówię, przecież... So hot. Przecież ja rozumiem, że tam jest napisane extra hot i jest taki kurczaczek z ogniem lecącym z dzioba, no ale przecież ludzie to jakoś muszą zjeść.
2: No więc ja. ja ale jestem tylko raz. Właśnie,
0: jak się okazało. Słuchaj, ja wziąłem tylko łyżkę. O! Pół godziny płukałem usta oliwą i mlekiem, bo takie szybkie porady znalazłem w internecie, wiesz. To to jest...
2: kolejna już była tylko pogotowie. Ale już myślę sobie, jezu,
0: już nie zasnę, to było wieczorem, wiesz.
2: No, Eju, ten poranek rzeczy. też nie był pewnie łatwy.
0: Nie był, ale ja na szczęście bardzo mało tego zjadłem, mówię ci łyżkę, i to już nie tak zaczęło piec, że potem powiedziałem wielucia to było naprawdę ekstra mówi.
2: Dlaczego to się je? To oni mają pewnie inaczej smak. Ale jak to ci tak przepala, to już nie czujesz później nic.
0: My, bo ona mówi, że oni w ogóle jedzą ostrzej. Ona mnie zawsze pytała, czy ty lubisz i ostre jedzenie. Tak, ale takie po polsku czy koreańsku? <śmiech> już wiesz. Więc ona doskonale wiedziała, już miała na tyle doświadczenia z innymi osobami, bo ona bardzo dużo gotowała na różne wydarzenia w szkole swoich dzieci. I tam mieli jakieś różne tam festyny, targi, jakieś takie rzeczy. Więc ona już się nauczyła tego, że to, co jest pikantne w Korei, to u nas jest ekstra hot, gorące i, i, i ostre. No a tutaj, y, dlatego mnie o to pytała, Potem już nie byłem taki odważny i mówiłem, wiesz,
2: zrób tak, żeby było dobrze. Tak, żeby było dobrze. Tak, żeby
0: wiesz. Już wolałem, żeby to było za łagodne niż za ostre, bo mm, tego naprawdę nie Zawsze
2: można dodać sobie jakieś tam przypraw. Ale tak. a propos tego, żeby było dobrze, to jest właśnie cytat z mojego ukochanego filmu Kariera Nikosia bo mhm. trzeba zrobić tak, żeby było dobrze. I to jest takie... Pff,
0: tak. Problem
2: rozwiązany.
0: Ale wiesz co, jeszcze przypomniała mi się jedna rzecz, która jakoś połączyła język polski z koreańskim, dlatego że na początku uczenia studentów są takie podstawowe zwroty, na przykład co u ciebie słychać, albo jak, jak się masz. masz. Tak. Chociaż, no, jak się masz. Tak. I się. pani Chang ulubioną odpowiedzią, nawet jeżeli nie była zgodna z, z prawdą, to mhm. mówiła, jako tako.
2: <laughs> to jest najbardziej to było piękne. Azjatyckie powiedzenie. Ale po zobacz jakie polskie, prawda? Tak, bo, bo my Polacy tako. mamy
0: tendencję, a poza tym właśnie brzmieniowo jej to pasowało. I nawet jak się czuła dobrze, to ona mówiła zawsze tak, jako tako. <laughs> Dobrze, to no było cudowne, naprawdę, ona była wspaniała.
2: Ale jest trochę takich słów, które mamy dziś zbliżone yy, brzmieniowo, brzmieniowo mm -hmm. z japońskim, z koreańskim, z chińskim.
0: Tak, jest, to szczególnie te, które są takie, ja sobie w ogóle słowa wyobrażam, które są takie cieniutkie, prawda, mogą być takie słowa. Chociaż usłyszałem kiedyś komentarz właśnie, kiedy pracowałem w Londynie od moich znajomych, którzy byli z różnych krajów, różnych. Mm -hmm. Byli to Węgrzy, byli to oczywiście Brytyjczycy, byli Zęgierski to Amerykanie.
2: jest chory. <laughs> A wiesz co, oni powiedzieli? Tego. Oni no. powiedzieli,
0: wasz język to brzmi tak, bo tam byli też Polacy, z którymi rozmawiałem mm -hmm. po polsku. Wasz język to brzmi jak zepsute radio, takie wiesz, sz, 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 szuszczące. Albo jakbyście ciągle plotkowali.
2: <laughs> no. I to Zaczę... też od, od, oddaje A? charakter naszego A? kraju. Ja sobie myślę... Lubimy pracować.
0: No nie są to chyba najlepsze skojarzenia z językiem, ale jakie są, takie są.
2: Ale słuchaj, no. ja ostatnio dopiero przekonałam się, jak chory jest język węgierski, bo chciałam przetłumaczyć... Hmm, czy to jest dłuższa historia? Bo czekaj. Bo nie wiem, czy zacząć od wstępu tej historii, ale dobrze, zacznę już od połowy tej historii. Chciałam przetłumaczyć jakieś słowo mhm. z węgier... Z angielskiego na węgierski. Okay. Nie wiem Aha. dlaczego, nieważne. No Aha. i chciałam ustawić w Google Translate, wybrać język, na jaki ma wytłumaczyć na węgierski. A ten węgierski był napisany po węgiersku. Mm -hmm. Słuchaj, patrząc, przeczytałam całą listę, stwierdziłam, nic mi tutaj nie pasuje. Wiesz, spodziewałam się, że będę w stanie dopasować mniej więcej mm -hmm. do kraju. Nie, jak no. wpisałam w Google, jak po węgiersku jest węgierski, uh -huh. zrobiłam takie oczy, to było ostatnie, na co bym padła. to nic no bo to nie jest, znaczy.
0: Tak, to jest język nam bardzo odległy, jeżeli myślimy o rodzinach języka, to jest język z innej grupy, z innej rodziny. Dlatego, mimo że Polak, Węgier, dwa bratanki, ale nie do języka, uh -huh. nie, tutaj się nie dogadamy. Oni tworzą takie konstrukcje, bo to jest to język jest aglutynacyjny. Szalone. oni przyklejają różne rzeczy do tego, Coś się jakoś tam zmienia... No czarno magia,
2: słuchaj. Ja pamiętam dzień, w którym mnie oleśniło, że nasz język jest bogaty. Jest. Różne są wersje różnych słów. I to wszystko jest za sprawą przyimków.
0: Tak, tak. Aha. I
2: wtedy, wiesz, oczywiście teraz... Proszę dzieci odejść od yy, radiodbiorników i, i YouTube'a. Uświadomiłam sobie, że na przykład jest takie... Yy, Spierdalaj, zapierdalaj, odpierdalaj, mm
0: -hmm.
2: yy, wypierdalaj. Tak. I to wszystko jest tylko kwestia zmiany przyimków.
0: To są te, te przedrostki takie, bo przyimki to by było tak, coś innego. Tak, przedrostki. Mm -hmm. yy, tak, tak to jest, zobacz, z jednego słowa, tak jak powiedziałaś, możemy zrobić wszystko, wszystko no, dużo innych i one znaczą coś innego.
2: Przykurwić, zakurwić, jest, odkurwić.
0: Tak, Wykur... To jest magia tego języka. To mi się bardzo podoba też w Puszczynie, rzeczywiście.
2: Jak powiedziałam o tym moim znajomym, to oni też wszystko, wiesz, od początku odmiana każdego słowa. Mm. Czytać, odczytać, zaczytać, wiesz, wyczytać. Co jest jeszcze ciekawe doczytać? w języku?
0: Ktoś kiedyś zwrócił mi na to uwagę, któryś z profesorów mhm. zwrócił uwagę nam na to, że słuchajcie, jest taka, nie wiem czy cząstka, mechanizm w języku, taki sposób, nie wiem jak to nazwać, że z każdego słowa możesz zrobić na przykład prawda sprawda. Stolik z Rolik, kwiatek z Ratek. I worek sobie, no możesz, nie? Dzbanek z Ranek. Nie mam no, mikrofonu. Cokolwiek byś. Mikrofon z Można, no wszystko można z tego. Jest to jaj. jest niesamowite, zobacz. Nie wiem, czy zrobię kiedyś o tym odcinek. bym miał wnosić. odcinek z Rinek, nie wiem ja się
2: i wtedy powiedziałbym
0: o takiej właśnie cząstce, która jest w języku i która nam służy. do Trafiłbyś
2: do yy, YouTube Reveal. Na koniec <laughs> roku byłbyś na pewno wspomniany. Najbardziej
0: pochrzanione odcinki. Kiedyś mi powiedziano właśnie, bo ja nakręciłem taki odcinek, co ma wspólnego koronawirus z krzesłem i wiśnią. Mm -hmm. I właśnie ktoś napisał w komentarzu ja wiele widziałem, to mniej więcej był taki wydźwięk, bo nie zacytuję tego komentarza, ale tutaj jedni na smutno, jedni na wesoło, ale tutaj to jest taka jazda związana z koronawirusem, że ja już nie ogarniam. No, witam w moim świecie.
2: No, to wczoraj pracowałam nad materiałem zupełnie niezwiązanym z językiem polskim, poza tym, że posługiwałam się językiem polskim w tym materiale. No i nagle, opowiadając o Katowicach, Mm -hmm. o nikiszowcu, mm -hmm. tak. postanowiłam użyć słowa powałęsać się. I napisałam to słowo i tak nagle... Tam jest, jest Wałęsa! Tak. I, wie, I wiesz, i tak Ach, nie wierzę, czy, czy to jest możliwe, żeby jego nazwisko było od tego? Czy to się wzięło od niego, nie? I najpierw myślałam, nie, na pewno jego nazwisko wzięło się od tego, a później patrzę, ale to podobno jest język potoczny. To może nie. I taki mózg rozwalony... Musiałbym
0: ja... to sprawdzić. Ale pewnie ma to coś wspólnego, tak, tak sądzę. Przecież czasami podobieństwa brzmieniowe i formalne, czyli to, no, jak wygląda słowo na zwodzą. Ale... się. Tak.
2: I wiesz, i już, już nie mogę wyjść z wrażenia. Pół godziny z pracy poświęciłam mm -hmm. na zastanawianie się nad tym.
0: Jak to, tak.
2: No I właśnie. później stwierdziłam, dobra, to już żeby tam nie komplikować, żebym później nie zastanawiała się nad tym słowem, użyję poszwędzać.
0: Mm -hmm.
2: Ja napisałam poszwędzać i nagle podkreślam, że jest błąd. Mm -hmm. Co się dzieje, nie? Pisuję w Google, pierwsza strona ze słownika, nie przez en, tylko przez en. Hmm. I nagle taki co? A wiesz, wszystkie później wyszukiwania w kontekście mm -hmm. użytym artykułu jest przez en.
0: To zależy też, jaki słownik ci wyskoczył, bo to jest właśnie niestety minus Google'a i wyszukiwarek, i tego pozycjonowania, jak sądzę. Że trzeba wiedzieć, z których można korzystać, bo jeżeli wyświetla się ten SJP bez domeny mm -hmm. PWN, czyli mm -hmm. nienaukowy. To był PWN. A to był PWN. To
2: był PWN. I nagle skąd tam wzięło mm -hmm. się EN? Skąd?
0: Ja też mam kilka takich właśnie.
2: Bo moja mama dzisiaj mówi, może od Szwendobylskiego, ale ja myślę, że Szwendobylski wszędzie tam nie ma EN.
0: To Nie wiem, trzeba to sprawdzić. Nigdy nie wpadłem też, żeby wpisywać to. <laughs> na to, żeby pisać akurat to słowo. Ale im dłużej patrzysz
2: na słowo wałęsać się, powałęsać się, to stwierdzasz, że to nie ma sensu, to słowo. A później patrzysz na szwendać, poszwendać, stwierdzasz, że to też nie ma sensu. Ale to z każdym
0: słowem zauważysz, że w ogóle jest tak, że mówisz sobie na przykład arbus, 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 arbus i ono traci znaczenie. To jest też ciekawe, co się dzieje w naszym życiu. Watermelon Sugar High. Słyszałeś
2: tę piosenkę? Nie. Watermelon Sugar Sugar. Tak, tak, tak. A widziałeś teledysk?
0: Nie. Nie, nie widziałem. Wszyscy
2: zatrzymujecie ten podcast i oglądacie teledysk. Nie przy dzieciach. A. Dobra. Nietypowy sposób jedzenia warpusów. Okej.
0: Okay. Okay. No. A propos Wałęsy, to wiesz, że jest kategoria Wałęsizmów w języku? No te wszystkie nie chcę, ale muszę. Na przykład, to są tak zwane wałęsizmy. On tego bardzo wiele wprowadził do języka.
2: Naprawdę, to on? Tak. To my mu tak wiele zawdzięczamy, jako naród.
0: O, i, jak, i, i jako ci, którzy posługują się tym językiem. Tak, jest cała kategoria. No, teraz to już nie jest tak popularne. Bo nie chcę, ale muszę? Mm -hmm.
2: Absolutnie jest popularne. Ja tak no mówię. tak,
0: tak, tak, ale to wiesz, przywołałem ten, który przedmi jako pierwszy do głowy, A. czyli ten taki najbardziej popularny, mm -hmm. ale jest tego dużo. Można to sprawdzić, jak sobie wpiszesz w wyszukiwarkę wałęsizmy, to znajdziesz artykuły na ten temat nawet. Wspaniałość. No.
2: Ekstra. Sprawdzę. A czy ty miałeś jakąś ostatnią taką sytuację, która ci rozwaliła mózg i tak siedzisz i myślisz, jak mogłem na to wcześniej nie wpaść? Jak mogłem tego nie zauważyć? Hmm.
0: Dużo jest takich momentów. Bo
2: wiem, że jest dużo, tego pytam o ostatni.
0: Pewnie nawet był taki, kiedy tutaj jechałem. Żeby...
2: <śmiech>
0: do głowy. Już nigdy nie masz spokojnego co?
2: umysłu, nie? C on ciągle coś mieli. Co
0: mi ostatnio przyszło do głowy? Pewnie będzie mi najłatwiej przypomnieć sobie to, co sobie zapisałem. Ale nie, nie przypominam sobie teraz, jak mi wpadnie coś, to ci powiem, ale nie tego jest naprawdę dużo, właśnie takich różnych skojarzeń.
2: Co to ostatnio? To może ci się przypomnieć. Może mi się przypomni, tak. E, jeśli masz to na końcu języka, <suszy> <suszy> to <suszy> wtedy ci się <suszy> przypomni, jak zmienimy <suszy> temat. Um, powiedz mi w takim razie, którą dziedzinę, jakbyś tak miał określić w tym momencie? językową, która najbardziej Cię interesuje. Bo ogólnie mówisz o komunikacji.
1: Mhm.
2: O, o tym, jak język wpływa na, na przykład na komunikaty. Ale czy jest jakaś taka konkretna dziedzina, która w tym momencie najbardziej Cię rajcuje?
0: Taki obszar językoznawstwa chyba mhm. bardziej, prawda, niż języka. Yy, to, co zawsze mnie interesowało, to etymologia, czyli pochodzenie wyrazów i zmiany semantyczne, czyli zmiany znaczeń wyrazów. To jest kopalnia właśnie takich momentów, kiedy oh, ja na to nie wpadłem. Przecież to jest takie oczywiste. Dlaczego tak? Czemu mój mózg nie połączył tych kropek wcześniej? Czasami jest mi wstyd, ale raczej się tym rajcuje. Znaczy tak, wiesz, to mnie kręci bardzo. Chciałbym więcej takich odcinków na moim kanale. Czasami jest tak, że ja Moja przyjaciółka powiedziała mi, że wiesz co, kiedy robisz takie odcinki o etymologii, to ja się muszę bardzo skupić, bo ty mówisz dosyć szybko o tym, a ja, jako ta, która nie jestem tutaj tak biegła, muszę to obejrzeć dwa razy. Mm -hmm. Ja myślę sobie, no dobrze, ty chcesz to obejrzeć dwa razy, masz na to czas, jesteśmy przyjaciółmi, więc robisz to też, bo mnie lubisz. Ale pewnie są tacy, którzy wcale nie mają takiego podejścia, już tego nie obejrzą drugi raz. A ja dzisiaj oglądałam któryś dwa razy,
2: bo się w zasadzie chyba się na chwilę wyłączyłam. Co widać? ma? No.
0: No. Więc muszę popracować też na tym, żeby o tym mówić jakoś tak przystępniej. Ale wiesz,
2: ja nie wiem, na ile to jest kwestia przystępności, a na ile to jest taki temat, że po prostu się musisz skupić. A często mhm. właśnie włączasz film na zasadzie, leci obok, będziesz słuchał, zajmiesz się czymś innym. To prawda,
0: dlatego że jeżeli myślimy o zmianach znaczeniowych, to to jest naprawdę, to, tak jak mówisz, trzeba, to trzeba skupienia. Mhm. Trzeba śledzić te zmiany, myśleć o nich. Trzeba też łączyć pewne rzeczy, a to, to jest wysiłek, to jest duży wysiłek. Tak, to prawda. Mhm. Wiesz, bo właściwie w takim pięciominutowym filmie streszczam kilka wieków zmian, nie? Więc to, Good job! To, to nie jest łatwe w odbiorze, ani w nadawaniu.
2: Prawda. No. A w, jakim, w jaką stronę uważasz w tym momencie zmierza język polski? To jest takie bardzo ogólne pytanie. Takie idealne, żebyś mógł się rozwinąć.
0: Którą stronę zmierza polski? Wiesz co, myślę, że... Jest kilka obszarów właśnie, różnych, ale ja się znowu będę upierał przy tej komunikacji, mhm. bo jest taki zwrot, który bardzo mi się podoba. Dlatego, że myślałem, bo, bo na co się uskarżają ludzie, nie tylko językoznawcy, mhm. ale w ogóle na to, że tak wszystko pędzi, że to jest ta tendencja do ekonomizacji wysiłku. Tak. My mówimy coraz krócej, my odbieramy też coraz krócej, to znaczy mamy krótszy czas możliwy do skupienia się ale zobacz, co się dzieje właśnie na YouTubie i w podcastach. To jest super sprawa, mm -hmm. bo okazuje się, że my mamy głód opowieści, że w nas siedzi ta potrzeba słuchania innych osób, mówienia do innych osób. Mamy z tego przyjemność i są badania, które dowodzą właśnie tego, że, że to jest przyjemne dla mózgu słuchać różnych opowieści. Zresztą coś, co mnie przyświeca i co jest, trochę będzie teraz uwaga, górno-chmurnolotnie. Ale profesor Maria Janion powiedziała kiedyś, że podstawą humanistyki jest opowieść. Ja sobie myślę o tym, że w ogóle podstawą bycia człowiekiem jest opowieść, bo zobacz, że dopiero w momencie opowiadania zaczynasz słyszeć te rzeczy, które do siebie mówisz czujesz reakcję drugiej osoby, ubierasz to w słowa, a to ci się porządkuje. Na czym polega psychoterapia? I pojawiają się emocje. I pojawiają się emocje. Ale
2: emocje sprawiają, że zapamiętujemy i tworzą się relacje i tak. właściwie wszystko się skupia. Na I
0: dlatego uważam, że jeżeli... Bo, bo na czym nam zależy? Zależy nam na tym, żeby inni nas zrozumieli i żeby w jakiś sposób zaspokajali nasze potrzeby. Żebyśmy my komunikowali nasze potrzeby to jest nasz napęd jakiś tam mm -hmm. życiowy. Teraz jak to masz zrobić, jeżeli jesteś nieświadoma nieświadomo językowo, jeżeli masz ograniczony zasób słownictwa, jeżeli masz właśnie ten język, czyli środek wyrazu podstawowy ograniczony. Dlaczego ci to tak bardzo frustruje, że tego nie możesz powiedzieć? Są rzeczy niewyrażalne, do których pewnie nigdy nie dotrzemy do wyrażenia tego. Ale wiesz, dlatego ja tak lubię język. Bo im więcej poznaję języka, tym więcej wiem o sobie, tym więcej wiem o drugim człowieku, tym więcej jestem w stanie dowiedzieć się o drugim człowieku i o sobie. I to mnie tak kręci, że ja po prostu mam ciary, kiedy o tym myślę, mm -hmm. że opowieść jest podstawą wszystkiego.
2: Tutaj pojawiły mi się dwa wątki. Po pierwsze, no, storytelling naprawdę jest tak? bardzo popularnym tak. hasłem w ostatnich latach i budowanie komunikacji na opowieściach mm -hmm. to jest podstawa teraz sukcesu. A druga rzecz, to czy... Aha, powiedziałeś, że frustruje nas, kiedy nie jesteśmy w stanie czegoś zakomunikować, wyrazić, wypowiedzieć się. No i to jest chyba wielki nasz problem, kiedy jedziemy za granicę i chcemy coś powiedzieć, nie jesteśmy w stanie, bo no, mówimy po raz setny coraz wolniej polskie słowo, a ten ktoś nie rozumie, nie wiadomo dlaczego. Tak. I tutaj się frustrujemy absolutnie, a jak jesteśmy na rodzimej ziemi to nie korzystamy z tego. Unikamy rozmów, nie wdajemy się w jakieś e, smoltoki w cudzysłowie, bo w polski smoltok nie jest e, angielskim mm -hmm, czy amerykańskim mm -hmm. smoltokiem, ale unikamy nawet kontaktu wzrokowego, żeby tylko nikt się nie odezwał. Ja wiem, że to jest poniekąd e, warunkowane kulturowo, mm -hmm. takie mamy społeczeństwo. No ale to już pogadaj chociaż z bliskimi, a tutaj też to leży.
0: No tak. To Pewnie zależne jest od tego od człowieka. Niektórych mhm. leży, u których, niektórych nie. Od tematu. Niektórzy wolą rozmawiać na taki temat, niektórzy na inny. Ale, Ale fajnie,
2: jakbyśmy więcej ze sobą rozmawiali. Tak,
0: to prawda. Ale ja wiem, o czym mówisz, jeżeli chodzi o niemożność wyrażania siebie w obcym języku. Wtedy, kiedy mieszkałem w Londynie, a angielski mam całkiem dobrze opanowany. Mhm. Może to nie są wyżyny, to, to, to nie, nie powiedziałbym na przykład język angielski naukowy jest dla mnie wciąż problemem, bo to jest bardzo trudny język, ale tam, wiesz co, ja miałem problem z tym, żeby się zaangażować w relacje z kimś, z którym nie mogę porozmawiać po polsku, stworzyć związek, a taki mi się tam przydarzył. Ja, ja ciągle cierpiałem, że ja, ja czułem, że ja nie jestem do końca sobą w tym języku, tak. że ja nie umiem tego tak powiedzieć, tych wszystkich odcieni. Ja w języku polskim, tak o sobie myślę, jestem raczej sprawny. I tutaj naprawdę potrafię właśnie wycieniować pewne rzeczy, precyzyjniej się wyrazić. Nawet jeżeli ma być dużo słów, żeby to uściślić, to mogę. A tutaj mam skończoność jakąś. I to mnie tak denerwowało.
2: I tak mnie czuję, to bolało, że mówisz? ja po
0: prostu, wiesz co, czasami się już tak siedziałem mm -hmm. i po prostu ja muszę iść spać, już dzisiaj nie porozmawiamy, bo ja już nie dam rady. Mm -hmm. I, ale o co ci chodziło? Nie wiem, już sam nie wiem, o co mi chodziło, jak się z tym prześpię i może mi się to w głowie poukłada, to ja to powiem, bo to były właśnie takie niuanse. Bo takie podstawowe rzeczy powiesz, ale te niuanse są najważniejsze.
2: Ale właśnie jak wspomniałeś o związku, to ja na przykład zawsze sobie myślę, że super jest być w związku z obcokrajowcem. Mega <śmiech> mi się to podoba, jak ludzie są z różnych krajów i są razem, ale jak wyobrażam sobie, że ja miałabym być i ta druga osoba nie znałaby języka polskiego, to już mnie to przeraża, bo to mm -hmm. nawet nie jest kwestia, że ja nie znam angielskiego. Znam na tyle, żeby się dogadać, ale ta niemożność wyrażenia właśnie tego, co czuję, co myślę, a że jestem gadułą, to chciałabym powiedzieć jak najwięcej, a nagle jest takie... I Nieważne. rezygnujesz, nie? I właśnie to
0: jest to, że język emocji właśnie temu towarzyszy. To jest najtrudniejsza sfera. Były takie badania prowadzone właśnie, które e, pokazują, że... Posługując się językiem obcym za granicą, albo na przykład w kontakcie z partnerem czy partnerką, którzy, są, którzy posługują się nie językiem polskim, my, jeżeli jesteśmy wzburzeni i wściekli, przeklinamy po polsku. Jest taka książka, niedawno wyszła, charakter wydał cudowna książka. Mm -hmm. Jagody Ratajczak Języczni, czyli co robi język naszej głowie, czy co język robi naszej głowie? Nie wiem, może przekręciłem. Czeka,
2: czeka. A nie, to... Z czerwoną taką okładką,
0: mm -hmm. z jęzorem wywalonym, z czarną kroką. Ha. No, no. Świetna książka. O psycholingwistyce. To jest też co, to jest coś, co mnie kręci. Wracając do twojego pytania o to, jakie dziedziny językoznawstwa są dla mnie takie rajcujące. To właśnie to jest, Muszę to jest to. Polecam wszystkim. Naprawdę I to, jest, I to jest książka popularno-naukowa, która jest zrobiona porządnie, bo na końcu jest bibliografia, więc tam są konkretne badania, artykuły. No to jest naprawdę kawał dobrej roboty. Mhm. Szapoba. Ja się z Jagoną znam prywatnie. Poznaliśmy się kiedyś na takim, bo ona jest tłumaczką, a ja prowadziłem kiedyś taki wykład dla tłumaczy tutaj w Warszawie. Tam żeśmy się poznali, ona jeszcze nie wydała tej książki wtedy.
2: Teraz słońce zajdzie.
0: <głosy> Teraz się wygasimy. Zmusza nas do tego rzeczywistości, żebyśmy nocą. już skończyli. Także dobra, kończę. Polecam tę książkę, naprawdę.
2: Nie, nie, nie kończę. W sensie, jaki problem ze światłem? Nie ma problemu ze światłem. Okay. Um, ale to jest jedno z pytań, które wcześniej myślałam, jak zanim przyszedłeś, że Ci zadam. Czy Twoim zdaniem język, w którym się porozumiewamy, którego używamy w danym momencie, wpływa na nasz charakter? Ale wydaje mi się, że to jest najlepsza odpowiedź, że tak, że my posługując się innym językiem jesteśmy też trochę inni.
0: No, y, ta, Tak. Nie wiem, czy zmienia nasz charakter, ponieważ w ogóle charakter to jest tak złożona sprawa, tak. No. I właśnie w zależności od tego, jak myślimy mm -hmm. o charakterze. Ale na pewno sposób, na, sposób wyrażania się. Tak, mm. sposób bycia i wyrażania się to jest. To.
2: Mówiłam o tych wielkich umysłach. My no byśmy mogli tu siedzieć i milczeć. Moglibyśmy. I to, było no. Ja, ja tak właśnie, gdybym potrafiła się porozumiewać płynnie w innym języku, to Wydaje mi się, że faktycznie y, inaczej bym siebie wyrażała, bo na przykład na mnie to język angielski, mhm. on jest taki na luzie. Mhm. Język polski? Nie. Nie potrafię tego wyrazić dlaczego, ale wydaje mi się nie być takim do końca na luzie, bo albo jest poważny, albo wchodzi w wulgaryzmy. Ja tak to odczuwam.
0: Mhm. To też może wynikać z tego, na jakim poziomie znasz oba języki.
2: No, polski nam nieźle.
0: No tak, a, a co z angielskim? W a, jakich a, a, kontekstach a, go doświadczałaś? Bo wiesz, my się emocjana, emocjonalnie zrastamy z jakimś językiem. Mm -hmm. Tego, że ja się, mamy doświadczenia wiesz, w jakimś co, języku. Y,
2: bardziej mi chodzi o to, że takie codzienne słownictwo... Mm -hmm. Oczywiście mogę się mylić, mogę się mylić, bo faktycznie no, znam o wiele mniej słów po angielsku, ale wydaje mi się, że język angielski w takim codziennym użyciu jest bardzo prosty. I tam nawet takie zwroty, gdzie my... Używamy więcej słów, jakiejś konstrukcji skomplikowanej. Tam trzy słowa masz powiedziane zdanie. zdanie. A po polsku musisz troszeczkę się natrudzić, żeby znaleźć dobre słowa. Mm -hmm. Zebrać je razem. Wybrać to najbardziej odpowiednie do kontekstu. Bo Rozumiem,
0: o czym mówisz i mam w głowie dwie myśli. Pierwsza jest taka, że być może... Równoważy się to na innych poziomach, to znaczy, że być może, mm -hmm. ja też tego mm -hmm. nie wiem. Nie znam badań na ten temat, sam takich nie prowadziłem. Ale być może jest tak, że na przykład w sferze codzienności, to też w jakichś tam obszarach codzienności, angielski jest bardziej bezpośredni, powiedzmy, i w krótkości, i długości wypowiadania się, a polszczyzna nie, mm -hmm. ale może też z drugiej strony, ty jako. Rodzima, użytkowniczka języka polskiego, znasz cały szereg synonimiczny dotyczący jednego słowa, a w angielskim na przykład masz jedno albo dwa słowa, dlatego ci się wydaje może. No właśnie nie? I dlatego może ci się wydaje, że to jest łatwiej. Mhm. Mam tylko to albo to. Mhm. A tutaj w polskim się okazuje, że jest tak, 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 tak. Albo I mają tak. inny odcień. Mhm. I dlatego wydaje ci się, że musisz bardziej kombinować, żeby siebie wyrazić.
2: Może tak. Może tak, chociaż opieram to też bardziej niż na wyrażaniu siebie w bezpośredniej rozmowie, bo no, obecnie mam mało okazji. Byłam mm -hmm. za granicą, to, to było łatwiej. Y ale nawet oglądając seriale, mm -hmm. to te zdania są tak, takie proste. A słyszysz później, co mówi polski lektor jest takie... można hmm. to było powiedzieć... W trzech słowach.
0: To też pewnie jest kwestia tłumaczenia, nie? No, to oczywiście, oczywiście,
2: bo też niektóre kwestie w ogóle się pomija i tłumaczy i takie, dlaczego tego nie wytłumaczyliście? Tak, tak, to było tak, potrzebne. Tak. Mm -hmm. No. Dobra, słuchaj, no słońce zaszło.
0: Ciemno już prawie.
2: Była taka piosenka. Więc co? Chyba zostaje mi postawić w tym momencie kropkę i nie jest to wcale kropka nienawiści.
0: No. E Aleś ale e jesteś e przygotowana. Dzisiaj były trzy takie. To tytułem filmu Oczko. pojadę. No. Dzień, było miłe, bardzo miłe.
2: Będziemy się słyszeć i rozmawiać w podcaście smacznego tym razem o jedzeniu si. i języku. No i wszystkich... Was też. Odsyłam na Twój kanał. E, dużo dobrych materiałów do nadrobienia. Jeśli myślicie, o, Jezu, język polski, dajcie żyć. <laughs> żyć. To... E, nie. No to ja powiem tak. Bo to jest ten moment, kiedy uświadamiacie sobie, że faktycznie język wchodzi na wiele dziedzin życia. Mm, I ja się bawię z każdym odcinkiem.
0: Bardzo się cieszę. już
2: bawi i uczy.
0: Bo to jeszcze a propos życia, to może was zachęcę do tego, że w jednym z pytań, na które odpowiadam, jest to, czy byt i odbyt mają coś wspólnego.
2: Tak, to, tak, to, <laughs> to <było>. dotyczy życia. <laughs> ja nawet miałam taki, jakiś, taki dzień, że sobie myślę, kurczę, Byt, niebyt, odbyt.
0: Kropka. Mam nadzieję, że to nie były stopnie do
2: czegoś. Nie, to było życie po prostu. Nie, no tak. Byt, niebyt, odbyt. Dobrze, język polski wspaniały jest, a ty jeszcze lepiej o nim opowiadasz, niż on faktycznie na to zasługuje. Także bardzo a, ci dziękuję.
0: Dziękuję ci również.
2: I to wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowałam. Pamiętajcie, że znajdziecie mnie na Instagramie smaczne.go, a także na Facebooku Małgosia Zmaczyńska Podcasty. Liczba mnoga, ponieważ prowadzę jeszcze jeden podcast, podcast kulinarny Zmacznego. A jeśli chcielibyście dołączyć do grona osób, które wspierają kanał, to serdecznie zapraszam Was na Patronite'a patronite.pl ukośnik Zmacznego. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia już niedługo.